0: Dobré doho schody, počíte před udlubou, jestli nevíte, kde to je. Takže dobrý den, anebo ahoj, podle toho, jak moc se známe nebo neznáme, Předpokládám, že vy jste přišli kvůli tomu, aby se podívali na to, jak děláme ten Fight Club nebo ten podcast na Games.cz, který jsme se rozhodli tady udělat v Brně s podporou Game Studies, kterým jsme slíbili, že jim poděkujeme, takže tímto jim děkujeme. Jsou to hodní kluci, díky nim jsme se mohli setkat tady v tom sále. A já, jakoby, jak jsem to tady připravoval, tak jsem se rozhlížel na ty lidi, který sem chodí a překvapilo mě, že kromě normálně vyhlížejících nerdů, <laughs> přišli i seriózně vypadající lidi a dokonce je tady jedno miminko, což, což jak jsem, a, a samozřejmě celebrity. No, podívejte se všichni na ně u toho sloupu. E, což mě překvapilo, protože jsem si říkal, že možná jsme jako překročili takovou tu hranici a jsme teď bratři Nedvědové, jako na který se chodí v těch rodinných sestavách a na který se tak nějak jako dívá. My tady budeme vyrábět ten podcast živě, ale nebude to taková ta tradiční anarchie, kterou předvádíme, bude to trošku netradičnější anarchie, na kterou se sešel Honza Olejník a Petr Poláček a Martin Bach tady za kamerou, který tím právě kroutí celým. A samozřejmě já, a sešli jste se i vy, což znamená, že my tady máme nahozený nějaký témata, ke kterým se budeme plus minus vyjadřovat a zároveň bude fajn, když se k ním budete vyjadřovat i vy. Co říkáte? Velka, velký ticho, ozval se jedno OK. <laughs> takže, takže asi tak nějak s tím plus minus začneme. A možná začneme tím, než Martin nastaví tu kameru pořádně, aby zabírala všechno pro lidi, kteří se na nás dívají a přijde mezi nás. Že by nám Petr mohl říct, proč máme ten Fight Club Číslo 250 samozřejmě, v Brně.
1: Jsem se bych za matku. <laughs>
0: <laughs> A stavil ses?
2: Zítra.
1: A
0: ona nepřišla tady na natáčení. Blázně, No ne, tak jestli nechtěla třeba vidět svého syna,
1: jak sedí před lidma, ne? Ne, tak Brno je na půli cesty, jo. Tak Mezi
0: čím? Mezi vším. Dobře.
1: Do Prahy je to daleko od že? To
0: je pravda. pravda.
1: Takhle blízko je to z Německa. Dobře. To znamená, že do Brna je to blízko i prostě, já nevím, ze Severní Moravy, ze Slovenska. Prostě Brno je nejlepší volba.
0: Brno je nejlepší volba. Uh, Honzo, ty bys s tím souhlasil?
3: Mm. <laughs> Dostanu ty bonusy. Já myslím, že byl byl dost, byl by bylo dost taktický, ne taktický, ale do souhlasu.
0: Proč vypadáš, že už na tebe někdo míří zbraním? Jako?
3: Já souhlasím se šéf-redaktorem. V pořádku,
0: už Amatine. Vždycky.
4: Pro tebe. Když se řekne brno, co se ti vybaví? Ty, když se řekne brno, jak se mi vybaví, že jsem sem asi v šest let chodil do, na tříletý studijní program. <laughs> <laughs> a, a jako jo, tady to bylo vždycky dobrý, jako. Bohužel mi tady zavřeli moji oblíbenou hospodu, kde tam jsem chodil na nějaký strašný porce jako vepřových žeber. A, a teď jsem koukal, že už je tam nějaký jako, hipsterskej podnik, Nobel, jako, Tak nevím. No.
0: <laughs> Není toho. Musíme se jako ten hipsterismus znovu vstříknout tímhle tím fight clubem. <laughs> a já ještě ta tradičně, jako když jsme měli dvoustovku, se zeptám, je tady třeba Max? Člověk, který si říká Max?
1: <laughs> ten nás chtěl všechny zabít.
0: Takže není. No, tak to znamená, že ještě přijde. Z ničeho nic počká, až bude naplněno. A je tady
4: ten, co chtěl olíníkovi do dodržky? Jo, ano, tady. Sorry. To byl no. uh-huh.
0: Budeme si tady povídat já o některých těch tématech a jedno z těch témat, aby jsem předešel vašim dotazům, asi můžeme otevřít zrovna teď. A nejlíp na něj odpoví Honza Olejník, proč nepřijal drda. Uh,
3: protože je líný prase, uh, je, no líní prase to, je ta, to je ten pravý důvod uh, důvod číslo dva je, že je zrovna nemocný. důvod číslo tři je, že má rodinnou oslavu a důvod číslo čtyři, že mu někdo zemřel mám takový dojem Vždyc, když, jsem se, když jsem se po každý někoho ptal, tak jsem se dozvěděl něco jiného a v tom umírá hodně lidí kolem. No, on, za chvilku mu dojdou možnosti uh,
0: druhý proč tady není Lukáš Grigár
4: Lukáš Grigard má spoustu práce s překladem nějaký knihy, takže bohužel. A má nějakou, podle mě ten termín už pro asi o dva měsíce nebo takhle nějak, takže <laughs> uh, si nemohl dovolit ztratit další den.
0: Hmm. A uh, třetí, jako z dotazů, který se opakoval,
1: jestli bude Vávra Petře?
4: <laughs> ne.
1: No. <laughs> Nejde schovaný jestli někde. Zna, jestli znáš Dana a jeho vtipy o Brně a. <laughs> O hradě někde zatáčky před tak je prostě proč nepřijel. Že? Bojí se, bojí se. No a myslím, že trošku, jo. přece jenom ty lidi stoukejí tady, žijou ještě. Tak... Mm-hmm.
0: Takže my jsme takhle dorazili v té kórové sestavě, s tím, že jsme se pokoušeli natáhnout i jiný jako hosty, ale někteří slíbili a pak třeba vytrvalé neodpovídali na e-maily, jako Petr Bulíř, který to mm. dokonce slíbil jako při natáčení Fight Clubu, jestli si dobře pamatuju. Yeah. A pak po opakovaných e-mailech prostě nic, jako vůbec žádná reakce. Uh, takže vám hlub musíme tahle stačit čtyři, ale budeme se obměňovat, protože tady máme témata, ke kterým máte jednak co říct vy a pak jsou tady lidé, kteří tím mají co říct. A to první si vymyslel Petr. A to je úroveň českého vývojářství. Pamatuje si to dobře?
1: Já nevím, je to mailu. Počkej. Já nemám mobil.
0: <laughs> ne, tak co byste kluci řekli na tu českou scénu, jak vypadá dneska? No, no ty no, seš On za je
1: ideální člověk,
2: aby tohle schrnul.
3: <laughs>
1: tak jako produkuje ruský hry, že jo? Takže...
3: No ano, tak se budu vyjadřovat k českým. Tak...
1: <laughs> je to je moc jako obecně položená otázka. No? Že? Mně spíš šlo o to, jak se to změnilo třeba oproti pěti rokům naspátek.
0: A jak bys si na tuhle otázku odpověděl? Já bych, si
2: odpověděl
1: správně, správně odpovědě. já bych si na ní odpověděl tak, že to se změnilo strašně minimálně, a to teď není jako, že bych tady zahrával malou domu lidem z Game Studies, ale spíš vidím, že se zapojují i lidi z akademického prostředí. nejen tady v Brně, ale i v Praze. Teďka v poslední době jsem tam s pár lidma hovořil, co tam vyvíjejí kolem B- Bítka různé aktivity na, na další semestr, chystají příští rok na jarní semestr otevřít regulární herní, herní obor. A myslím si, že uh, už jenom díky tomuhle se změnila ta situace dost zásadně, protože spousta těch lidí pak otvírá různá svá malá nezávislá studia, ať už vytvářejí mobilní hry. Ať už se podílejí na produkci třeba tady v Brně, uh, to je takové studio, které dokonce se podílo na Angry Birds dost výrazně.
0: Který obtáka dělali?
1: Myslím, uh, že to posledního. poslední.
0: Poslední opták. Mm. <laughs> posledního, který se tam dostal. Takže
1: se to změnilo, akorát jako nějak se o tom nehovoří. Třeba i my s tím přijdeme docela málo do kontaktu. Mm. Uh, A to je ten zásadní rozdíl, protože předtím tady tady byly vlastně dvě, dvě, tři studia, že? Byl tady Altar, byla tady Bohemka, bylo tady Tukejček nebo Illusion Softworks a teďka je těch projektů strašně moc, akorát to není tak úplně obecně v povědomí. Já si myslím, že
3: no, ty si tam zmínil hodně důležitou věc, že vznikají malé studia, které se zaměřují na mobilní hry a myslím si, že právě se celkově změnil jakoby ten herní průmysl směrem k tomu, že dneska k tý, k, se k tomu engine dostane opravdu prakticky každý, že ty technologie jsou mnohem dostupnější a že vzhledem k tomu, že tady není prostředí pro to, aby tady vznikaly desítky trojáčkových produktů, tak právě tohle to má taky jako Dost velký vliv na to, že tady můžou
1: tyhle hry vznikat. Teď si představ, že třeba, to, já nevím, je ne to tejde nebo 14 dní, my bychom měli vědět o v zásadě skoro všech jako tradičních hrách, které minimálně vycházejí na PC. Hmm. A fakt od nich nevíme, myšla hra uh, to by The Secret Mine který jako jsem slyšel poprvé až v momentě, kdy vyšla. Jo, jo. jo. A přitom vyšla na Steamu, že? Jasně, pokud nevíte, o co jde, je to hodně
3: podobný záležitosti, co se jmenovala Limbo. Hmm. Má to takový dost podobný vizuální design. A já jsem se k tomu teda ještě nedostal, ale abych bych si to zahrál, vypadá to docela nadějně.
1: Jo, že najednou ti jako tady vznikají takhle, bez jakýkoliv nějaký větší pozornosti, podobné projekty, což taky svědčí o tom, že se to... Dost, dost změnilo, hmm. že to není tak o tom, že, že tady vzniká jako pět, šest projektů za rok, v České republice z nich jako čtyři třeba
4: chcípnou, nebo hmm. ten poslední jde za pět let, ale že je to fakt hodně. Já vždycky dělám na konci roku takový, jako, jen tak pro sebe, takový výčet jako, českých her, co vyšly za ten, za ten rok a zjišťuji, že já nevím, tady Poslední tři roky, co to dělám, tak tady vzniká třeba 25 her do roku, což je jako v porovnání s tím, co třeba my stíháme jako pokryt na gamesech je já nevím, více jak dvojnásobek. Jo? tomu, my píšeme, řekl bych tak, v opuce. Samozřejmě spousta toho jsou mobilní hry, dejme tomu, jako menší projekty, o kterých prvotiny, prostě kterým asi jako nedokážeme pokrejt prostě v tom úplně jako klasickým pohledu, ale těch her je strašně moc, když se vezmete, že jako je to podobné, kolik u nás vzniká filmů, což je z mýho pohledu docela překvapivé na, mm. na to, kolik zpědu filmů i stát, i, i vlastně soukromej sektor zadiska nějakého product placementu a takhle. Myslím si, že jako u her tohleto se ještě zdaleka nerozvinulo a ten potenciál ten ještě je hodně velký, jako na, na hodně velký růst. Si
0: No já teda vnímám to, že spousta her vzniká, je tady, ale my se o nich nedozvídáme, že ti tvůrci neumí moc pracovat s tím, jak o sobě dát vědět a jak oslovit třeba ty herní média, který by to samozřejmě jako první mělo zajímat. A, a tak si to šudlají někde, vydají si to třeba, my se to dozvíme až post ex, to znamená jako... Takže zespo... pak jsou
4: ale zase lidi, kteří to umějí dobře, že jo, jako Vláďa tamhle. No Ten většině. jako zase já vyví a nevydává, ale vidí <laughs> o tom všichni.
0: <laughs> my jsme uh, Willem, náš uh, úžasný autor, má u sebe mikrofon, jestli k tomu chcete něco dodat, tak uh, zvedněte ruku. Můžeš.
5: Tak můžu. Miky, ahoj. Hele, chlapi, vy jste řekli dobrou věc, kolik se jich vydává a tak dále, ale otázka je, jaká je jejich kvalita, protože třeba já osobně ty české hry vůbec nemusím. cokoliv jsem zkusil, tak to šlo většinou někam, kde... Jako jsem to vypl prostě po půl hodině ani ne, kolikrát po 20 minutách a teď je otázka, jestli na začátku jste se ptali, kam to šlo s tím vývojem a to, že jich je víc, jasně, tak internet a všechno, jako počítače používá víc a víc lidí, ale právě otázka možná, zkuste to nasměrovat na to, Jaká je ta kvalita jejich, jestli prostě šlo to nahoru, šlo to dolů, je to stejné?
3: Uh, já nevím, chceš k tomu no, něco dodat? No, takhle, já bych řekl za sebe, tak vlastně spousta těch her určitě vychází na mobily, kde já se k nim víceméně nedostanu, takže prostě pokud se jedná o nějakou českou mobilní hru, tak to já nemůžu soudit, ale vím, že obecně prostě ta kvalita her na mobilech je taková proměnlivá, a, takže to je, co se týče téhle skupiny her. A jinak, co se potom týče těch, těch ostatních, tak já si myslím, že třeba co vychází samorost nebo Machinářům a tak dále, že to jsou to jsou hry. A upřímně potřeboval bych teď jako třeba slyšet název nějaký hry, která se tak jako
4: úplně nepovedla. Protože mě momentálně jako teďka nic Ne, ne- Tak samozřejmě tohle je daný, podle mě tím, jako otázka je daná tím, že takový ty klasický třiáčkový projekty jako v Čechách málo, jako když se, když se prostě na to podíváš, kolik, kolik by opravdu celou světomu měřítku třiáčkových her nás vyšlo, tak to spočítáš já nevím, na prostě jední ruky. Jo. Zbytek už byly taková, taková ta druhá liga, prostě, a který nejvíce vznikaly někdy kolem mezi tím rokem 2000-2005, kdy tady bylo opravdu hodně týmů, který byli třeba, nevím, 20 až 30 lidí a, a dokázali tu hru třeba za ty 23 roky vyprodukovat, ale tohle si myslím, že souvisí i s celou tou změnou by toho té branže a toho, že vlastně dneska, Zažívají velký úspěch, velké produkce, velké třebačkové projekty, a pak opravdu malé hry, na které teoreticky stačí jeden člověk, nebo jako pár lidí, deset lidí dejme tomu, takové menší. A, ale už to nejsou hry, které jdou stříce jako těm hádků hráčům. A to je jako, nebo samozřejmě ne všechny, ale když bych to měl říct obecně, tak samozřejmě i na ty mobily. Uh, aby aby se vám ta hra zaplatila taky musíte vyvinout poměrně rychle a a není možné dělat nějaký obrovský komplexní záležitosti a, uh, ale na druhou stranu já třeba uh, když zkouším ty české hry tak uh, mě překvapuje jak, jak jsou jakoby fajný, prostě věci jako Keep od od Sidamaxu nebo uh, z loňského roku ten Galaxy Trek, což je jako mobilní hra, je to předělávka deskový, uh, deskový hry od uh, Teď mi vypadlo jméno, mm, Váďa Vláda. Tak to jsou fakt jako super hry i v, i v tom jakoby, globálním měřítku. Ale, ale jako je fakt, že to už to není jako mafia. No. Ale nemyslím si, že uh, tady je, že, že by jako byla vůbec i teoretická možnost, aby tady vznikalo pět her jako mafia za rok. Jako. To je prostě to jo, ale já si, já
3: si stejně myslím, že. To prostředí je tady spíš k tomu, aby se ti vývojáři snažili vymýšlet něco originálního. Jo? Dejme tomu prostě...
4: To myslíš, že se neděje? Jako to mě právě připadá, no, právě,
3: že jo. Já, já jakoby říkám, že ano, tak fajn, mafie už tady jako znova asi jen tak nebude. Nebo třeba jo, cashby jo, ale spíš jde o to, že když už je jakoby ta hra menší, tak prostě tam musí být buď to nějaký originální vizuální nápad, nebo, nebo celkově prostě nějaká zajímavá myšlenka a tak dále. A to je zrovna třeba to, co vidím v tom samorostu. Jo?
4: Ale samozřejmě, že takovéhle hry jako, že? jako Když ti vyjde za rok 25 her, tak kolik z nich může být opravdu dobrých? Jako když jich bude dobrých pět, tak je to jako zázrak. Jo? Takže si myslím, že to je vlastně úplně normální. Jako ne- ne- nemůžeš čekat, že bude vycházet nějaký jakože ta kvalita tady bude převažovat. A mě připadá, že jako český výváři dokážou uh, jako zajímavým způsobem jako trefovat ty uh, na první pohled prostě úplně menšinové hmm. uh, trendy nebo menšinový zájem a který si dokáže najít to publikum. Jako je jasný, že Space Engineers nebo Medieval Engineers není hra pro všechny, hmm. ale prostě najde si to Arma je to samý mm. a nejspíš Kingdom kam bude taky něco podobného, jo? Že prostě je to hra, je to hra, která jako asi nebude ten mainstream, který prodá 5 milionů mm. kusů nebo takové, ale, ale najde si to sví lidi a sví fanoušky, kteří jsou tomu zase naopak věrní a, a to to může týmu fungovat dlouhodobě, mm. což
0: já bych chtěl no. k tomu jak říkal, že se tam najde svoje publikum. Tak oni jsou tady hry, o kterých se málo ví, a které na tom západě jsou třeba úspěšný. Jako je Factorio. Že jo? To byla jedna z věcí. Kdo z vás slyšel o Factorio třeba? No, tak nejste všichni. Ne no. byste to level, ale víš to? Jako jo, země. jasně, <laughs> jo. <laughs> rozhodně. rozhodně. <laughs> nebo teď jak vzniká hra, která jsme je Dark Train. Slyšeli jste o to? No, už je méně rukou, ale taky. Což je zase jako druhá zajímavá věc, kterou sleduju, že to se odvíjí trošku od té Amanity a od Kuby Dvorského, že se do vývoje her pouštějí lidi, kteří mají spíš zkušenosti jakoby s tradiční, řekněme, animací, jako neinteraktivní, s tradičním výtvarným uměním, s, s tradičními záležitostmi, jako galeristi takový, a ty se snaží udělat něco jako výtvarně obsahově přesahový, To je třeba ten Dark Train, pak ještě Fonopolis, sluším, Petře, je to Fonopolis, mm. Nevíš? Funopolis, že jako najednou do, tě, do toho českého rybníčka vývojářů skáčou lidi z jiných směrů, odkaď bychom je vlastně jako nikdy nečekali. A ty tituly potom jako jsou samozřejmě úžasné, třeba výtvarně, ale jsou možná taky trochu nepochopitelný. Jo. E, proto se o nich dozví jenom určitá část lidí nebo ne rozhodně všichni hráči a vlastně jeden příklad za všechny z poslední doby je e, což byla hra od Brněka. A ta tuším třeba zrovna jako na Games prosvištěla, že jo, to nějak nebyla dobrá.
1: O, nebyla dobrá ani jako experiment, takže... hmm. ale, taj, ale, taj... ale ten experiment
0: je důležitý, ten experiment je důležitý k tomu, aby je dobrý, že ho vůbec někdo udělal. Jak, říká ty, jak se říká v Cimmermanovi, že jo, jako, tak, tak tudy cesta nevede, jako zkusíme to jinudy. Hele,
1: určitě, jako to, co tady podle mě ještě nepadlo, je, že i ty větší český projekty typu ARMA, Kingdom Come, uh, Konec konců... Um, v zásadě skoro cokoliv, co uznáme, že není úplně jakoby nezávislá produkce, kterou, dělá, kterou děláš na kolení, je, že vzniká bez zahraničního vydavatele. Jako, hmm. Zmíňovali jste mafie, že mafie ani tady u nás by možná nikdy nebyla tak velká nebýt prostě zahraničního hmm. vydavatele 2K. Že? A, a ty velké projekty u nás teďka vznikají bez jakoby zahraničního vydavatele, potažmo zase i bez zahraničních investic. Jo? Což je taky podle mě dost zásadní posun, že uh, zdejší trh je schopný fungovat s financema, který pocházejí pocházej tady z tu zemska, No,
0: k tomu by nám možná mohli říct dva lidé víc, dva lidé, kteří sedí mezi vámi. A Je to Martin Masný a Vládě Geršl. Kluci, pojďte se. Pojďte se. Já, než sem dojdou a vymění se za Honzu a za Martina, tak jenom uvedu, že Martin Masný to je ten menší. Tak... T- <laughs> tak to je taková one man band. Uh, jeden člověk, který dělá MMORPG, uh, které se jmenuje novus Inceptio. Uh, ruku nahoru, kdo jste o něm slyšeli? Ruku nahoru, kdo jste ho hráli? Hezky <laughs> dobře. <laughs> jeden člověk. Martin, máš tady jednoho člověka.
1: Mám v ruce, že... A uh,
0: Vláďa Geršel toho, to je takový starý ostřílený harcovník, který už to dotáhl tak daleko, že nejenom, že vyvíjí hry, ale ještě má dítě, uh, tak, <laughs> tak Vláďa uh, momentálně pracuje na hře Future Factory, zase si to zkusíme, kdo z vás slyšel o Future Factory? To je. To to ahoj kluci. Ahoj, ahoj, ahoj. Jednak ahoj, díky všichni. moc, že jste přijeli tady na ten podcast Fight Club 250, a že jste byli ochotní uh, přijít na pódium. Uh, Vládě, prosím tě, já začnu tebou, protože já si nikdy jako tak úplně nepamatuju přesně, na čem všem se spodílel. Mohl bys to zkusit říct nějaké zkratky? Určitě,
6: určitě jo. Já že tady mám tak dítě. Já jsem teďka trošku stůl, tak jsem nechtěl, aby bylo vidět břicho. Já aspoň je tam No, uh, hele, já jsem v podstatě začal uh, hry dělat někdy v roce 2.1. Začali jsme různýma hrama pro uh, Becherovka game a takovými uh, věc věcma. Ještě i předtím jsme něco dělali, ale v podstatě potom uh, po nějakém kolečku, kdy jsem dělal pro Tony Games v Dánsku a uh, spolupracoval jsem i s místníma studijama, tak jsem se vlastně dostal do caldronu uh, kde jsem uh, dělal jakoby hlavního game designera. Uh, několik let vydali jsme. No, udělal jsem jako i pod svým vedením pět her pro Activision, který uh, každá z nich prodala asi milion kopií. Nechceš třeba říct názvy těch her? Uh, byly to většinou lovecké hry pro americký publikum, <laughs> takže okay. já tady v Čechách se tě moc nechlubím, <laughs> jo, ale, uh, ale ne. Tak uh, třeba Big Game Hunter nebo, nebo uh, Dungeon, uh, uh, Dangerous Hunts uh, byly podle mě velmi dobré hry. A, a vlastně potom někde v roce 2013 jsme založili Robots. a teďka vyvíjíme Future Factory, nebo teďka ještě furt vyvíjíme Future Factory. A ještě trochu potom tě o tom třeba něco řeknu, ale... Dobře, ale můžeš V jako kostce. Mimo teda, v kostce. Ne, takhle je to v kostce. Martina, já
0: to já o to samý tebe, ono to bude asi kratší, jo? To bude kratší, no. no.
7: <laughs> <laughs> tak já tím vývojem se zabývám 2012, tak nějak teoreticky a prakticky konec roku 2013, počátek 2014. Hmm. Takže a jedna hra. Jedna hra.
0: To stačí docela. To stačí. Která jsem, ještě není hotová. On, 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 novus inceptio. abych to dal trošku do kontextu, co si o Martinovi myslí, zbytek výbojářského českého světa. Když teď byl film v Třeboni, tuším to byl, Uh, tak tam chodil Martin a kolem chodili takový ty zasloužený vývojáři, jako třeba tady vládě, uh, nebo Kuba Dvorský a všichni takový ty jako od který mají ty zářezy. A... a říkali, ty vole, ty vole, viděl jsi ho? Říkám, koho, co? No, toho masného. Říkám, no, to je naprostý šílenec. On se rozhodl, že sám udělá MMORPG. Říkám, no to je super, ne? No, potom to jde? <laughs> uh, ty jsi vstoupil teď nedávno do Early Accessu. A jak ti to jde?
7: Povíde, jak to tak jde to dobře hmm. a jde to líp, než jako člověk předpokládal. Nejsou to jako nějaké obrovské čísla, které by jako bourali a měnili celý svět, to ne. Ale největší úspěch na tom celém je ten ohlas. Hmm. A že se celkově, že ty lidi, hlavně i v zahraničí, u nás jako česká slovenská komunita, ty už o tom projektu věděli a tak nějak jako tušili, co tam bude. Někteří jsou zklamaní, někteří nejsou. Ale chápou ten předčasný přístup a celý ten smysl vývoje, že to ještě opravdu potrvá. Ale s tím se tak nějak počítalo, ale překvapilo opravdu zahraničí a celý ten tým ta komunita na tom Steamu, jak to přijali. Hmm. Že se to opravdu přijalo kladně, jak dle recenzí, tak komunita tam žije v diskuzích, všude to celkově funguje. Samozřejmě jsou nedostatky, hra je nedokončená, bude to trvat spousty let, ale vidějou tam to, co se do ty hry dalo. Hmm. Že, se do, že tam je vidět, nebo ty hráči vidí v té hře ten rukopis a tu myšlenku a celkově tu práci odpracovanou. Že se neříká, je to další blbost na Unity, která prostě je nedodělaná, brzo skončí a takové další věci. Vycítili tam to, co jsem chtěl, by tam vycítili.
0: My jsme tady teď mluvili ještě s klukama o tom, jak ten český trh podle nás vypadá, že jo? co si o něm myslíme. Co byste k tomu řekli? Těm našim úžasným myšlenkám, že jo?
6: Ne, já myslím, že se ubírali jako dobrým směrem. Hele, já v podstatě jako jsem rád za to, jak byla krize, že se jako vyčistil trh od takových těch, některých studií, které dělali třeba pro nějaký publishery věci, co jako neměli v podstatě smysl v úvozovkách, ale z těch studií bylo spousta zkušených vývojářů, kteří teďka tady formují vlastní malý studia a dělají si ty věci podle sebe. A myslím si, že opravdu jako vidíš spoustu studií, ať už jsou to relativně začínající studia, a třeba s jejich DEXem a podobně, nebo prostě větší studia, co si dělají jakoby vlastní věci, já, 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 jsem, já jsem rád, že teďka fakt začíná zase takový ten boom toho českého vývojářství a, a dost tomu věřím. a Myslím si, že teďka je potřeba navázat i právě v té akademické sféře, aby jsme jako měli dostatek dobrých lidí už od začátku a zároveň i lobovat i u státu, a tak, protože třeba jenom pro příklad, jo, teď jsem schvaloval nějaké věci nebo nějaké granty pro Evropskou unii a viděl jsem. Uh, viděl jsem tam třeba uh, hry, které uh, jsou prostě ze Skandinávie uh, placené s 80% státem a to se ti tady jako nikdy nestane a pak to právě proto dává třeba těm švédským hrám jako takovou volnost, aby si mohli zkoušet, aby mohli právě dělat ty pokus omyl někdy, ale často i jako úspěšní věci.
1: Jako zrovna ve Švédsku je to pár let zpátky, kdy celý tenhle systém totálně zkrachoval, že jo? protože najednou se zjistilo, že všichni dělají dema. <laughs> dělají má jako za, za dotace, ale nikdy to nedotáhnou k žádnému reálným produktu. v podstatě. To, tam, kde to funguje, je zatím Norsko-Dánsko. Norsko-Dánsko. No. Zejména Norsko, ale Švédsko zrovna jako si nemyslím, že je nic, člověk,
0: člověk, to. Možná jsem ten, jsem dali tukal, dali ten, dali ten dali příklad. Kroměžem, ten člověk, který udělal horor Soma, teď naposledy, Maria. Frictional Games a už ne? Jsem ne? Pán, to vědce, mě, ten pánu ten šéfí, že tam byla redefinovaná ta politika, takže jako oni ti Dají ten grant, ale v podstatě ti ho vyplatí, až
6: když to dokončíš. To Teď jsem jo, chtěl říct, to, že oni teďka tělo, jako i ty švédové to jako změnili trochu. A, ale tak tím si musí ten stát vždycky jako i projít asi jako, tady jako tady
1: to ještě de facto nezačalo. Jako tady se dají získat peníze od Evropské unie.
6: To je vlastně právě to, o čem hmm. jsem, jsem mluvil. že třeba u té Evropské unie, jenom tak pro příklad to funguje tak, že oni ti dají maximálně půlku nebo maximálně tolik, kolik, kolik ty schopný jsi schopný zafinancovat vody hmm. Takže zatímco třeba ty skandinávské hry si žádali o 100-120 tisíc eur a dalších 120 tisíc dostali od, od státu a 20 si doplatili, tak tady jakoby nic takového nemáš.
0: No, takhle k tomu přistupuješ? ty jako vlastně šéf studia, který vyvíjí hry, už má něco venku na těch Windows A Jak přistupuješ ty, Martine, Martine, k tomu financování? Protože ty jsi fakt jako ten k garážista. financování
7: a nebo k tomu pohledu na ty české hry. K obojímu. K obojímu. <laughs> Jako česky hry, mně se líbí, co se vytváří, to určitě a je to hlav, hlavně ten, jak tady jste říkali, že do toho vstoupila ta sféra umění hmm. a ti umělci, co vlastně s počítačem ve výsledku umělou grafiku, ale nerozumějou tomu pozadí a celému tomu vývoji, tak díky těm engineům, jak jsou teď zdarma jednoduše získatelný, tak tam vstupuje tahle ta sféra, která tomu dává takovou originální myšlenku a vznikají věci, které buď jsou blbost, nikdo je hrát nebude, anebo ukážou, najdou si tu svou komunitu a tu svou hráčskou základnu, ale hlavně se tam můžou vyfiltrovat ti budoucí, kteří přejdou dál. To se mě na tom líbí úplně nejvíc. A na druhou stranu si se sebou nese to špatnou cestu a to je to, že to zkouší každý a každý si myslí, že je hrdina a že prostě dělá super hru.
0: No, že to Říká a... týpek, který jako v jednom člověku naprogramoval <laughs> jednoho. To. to ještě není to je
7: ne, ne, myslím to tak, že prostě někdo si, vezme to Unity nebo Unreal, teď je strašně populární a během týdne si tam něco postaví a řekne, já mám hru, jdu uh-huh. tím na Greenline a prostě super, dávejte mě hlasy, mám tuhle tu myšlenku, jako nedomyslí to. Hmm, hmm. Měl by jako zůstat, být trošku potichu, pobrat ty zkušenosti a zkoušet si. Pořád si jenom hmm. hraje a až za ten rok, až opravdu něco bude mít, tak s tím jít ven. A teď je problém, že je toho strašně moc a člověk se už v tom nevyzná. A už kolikrát začne odsuzovat i ty, co můžou být dobří. Hmm. To mě jako přijde jako hodně špatná věc a je třeba se v tom naučit nějak filtrovat, nebo, nebo ty lidi by si začali měnit. To
1: spíš o tom, že oni velmi rychle zjistí, že, jsou, no, to hodně že, že je to totální to, to je. fail. Jako... Takže to, zase se to profiltuje. Profiltruje, profiltruje se to samo. No. Jo, tak. Takže
7: jakýkoliv granty bych, by opravdu by bylo super, kdyby, kdyby to bylo, až když dokážou něco s tím stylem, Jasný, nebo dokážou To je nějakou věčný, věčný problém Vůže. jakýkoliv
1: hmm. jako grantových institucí, kde, kde je určitě posuzovací proces, který může pustit dál i věci, které no, nemá No, potenciály. je složitý potenciál, tady tohle to vyřešit. To může... tak jako vy jste řešili teda nějaký granty?
6: My jsme no, řešili jako no. to je i věc, kterou třeba na přednáškách. Často říkám těm lidem, co začínají s vlastním studem, že a, ty, když máš jako myšlenku, tak, tak ji často prodáš, takže prodáš půlku studia, a, nebo 90% studia řekněme, ještě za pár korun v úvozovkách. A přitom je kolem jakoby, jsou granty, jsou různý soutěže, jsou různé možnosti, jak získat ty peníze i jiný. A jakoby nepřijdeš o to studium. Yes. A potom prostě my třeba teďka jsme za částku, kterou jsme na začátku chtěli, v podstatě za 50%, tak tu samou částku jsme teďka získali za 5% studia. Takže je jakoby docela dobrý počkat s tím trochu. Já bych ještě jenom navázal na ten, na ten, na ten herní, herní český trh, co je docela dobrá aktivita a hlavní. hlavní jakoby Osoba zatím je Filip Fischer ze ze slovenského Pixel Federationu a je Dev Hub, který v Praze vzniká jako první coworking space právě herní, minimálně v Čechách na Slovensku a myslím, že ve střední Evropě takových moc věcí není. A to je třeba jakoby my jsme tam teďka sedíme tam my sedějí tam Charge Monkey Filipovi právě sedějí tam About Fan a, a Mingle Games jakoby čtyři studia, které mají podle mě slušnej, velmi slušný potenciál, ale právě do budoucna by jsme chtěli, aby jsme tam začali i jakoby s náma sedět nějaký třeba začínající studia, kterým člověk může něco dát který může právě pomoct s těma má co ty studia často neumějí, protože jak jste tady říkali, třeba vznikají hry, někdo má perfektní nápad na hru, ale už neumí to zpropagovat tu hru, nemá ty kontakty, ne- nemůže si prostě, nezajde si s váma nejřif na pivo, než tu hru jako uh, k recenzi, abyste mu i vyřekli třeba nějaký feedback, prostě nemají, nemají, tyhlety, uh, nemají tohle know-how, co si myslím, že je škoda často u těch her. Takže...
0: Mm-hmm. Hele, já se ještě vrátím trošku k tomu, k těm grantům, protože Xmort tady na chatu se ptá, proč by měl stát dotovat vývoj her, stejně tak může dotovat nové e-shopy nebo stavební
7: firmy. To je to asi stejný, proč stát nějakým způsobem dotuje filmy.
1: A tak to je taková ta tak věčná, ta... to je spíš jakoby na, pardon, to je spíš jakoby na, na, na nějakým postoji. Jako... Prostě proto, aby stát nedotoval nic.
0: No je tak e-shop není kulturní export, že jo? Ale to je prostě... To
1: je to, co jako lidi, kteří jsou proti jakýmkoliv dotacím, i pro, i pro divadla, i pro filmy, jsou prostě jako pro to, aby se to prosadilo ekonomicky samo o sobě, že jo? A máš dva jako protipoly. Tohle se nedá nikdy zodpovědět, tady, tahle otázka. Jo, jakoby, když budeš ti, tak ten debilní e-shop narůbíš. Tak, aby to, to ale bylo tak ty... jako umělecká činnost, de facto. No, Men, ale, klidu, ale úplně v klidu. Ty Ek. hry
7: a filmy by měly spadat jako, začít je dávat na stejnou úroveň, a že, mě... že filmy je lepší. To umění je v obou dvou žánrech. No, níž, to, to, to je jako... no, no ale ne, já jsem jas, jas, že...
1: Já jenom chci říct, jako, že tam nikdy nenajdeš jako, to východisko, hmm. který, kterým bys odůvodnil, že je to tak má být nebo ne. Tady jde o to, že. Uh, Souhlasím s tím, že v momentě, kdy už uh, nějakým způsobem tady fungují jako granty nebo dotace pro, ať už jsou to divadla, filmy nebo cokoliv, tak uh, souhlasím s tím, že jako hryby do tohle měly spadat taky. To,
6: to jsem na to chtěl i navázat. Ono totiž, jakoby, když to měříš jenom tím, já jsem taky jako hodně zaměřený, tak, že si myslím, že ty věci si mají má učovat trh často. Mm. Ale zároveň u toho umění, když to určuješ jenom trhem, tak bys přišel o spoustu třeba zajímavých věcí Sousi. a třeba zrovna u těch her může vznikat spoustu experimentů, spoustu věcí, které právě se jenom nezaplatí v úzovkách, ale můžou dát, jakoby, můžou dát svůj přínos. Takže zrovna u Kdo her...
7: Zapadá ten Dark Train, ten je zrovna no. příklad, ten, který by měl dostat grant, když by se o tom rozhodovalo. Já, je to taková hodně umělecká hra, která do toho fakt zapadá. No.
6: Teď nechci říkat konkrétní případy, ale prostě myslím si, že pokud to umění dáš na úroveň, že si na sebe musí vydělat, tak prostě odřízneš velkou část no. toho. Jako.
1: No, bude ti Helenka takže. <laughs> jo, takhle. Máme dotaz.
8: Takže všichni zdravím. <laughs> a já chci říct tady k tomu těm dotacím a grantům od státu tak si myslím, že stát by měl do těch her investovat, protože ty hry jsou v současné době vydělenější než filmy. A hlavně protože čím větší budou mít zisky ty společnosti, když tady rozvinou něco jako střeba CD Projekt v Polsku, tak pak ten, ta společnost bude odvádět obří daně a na tom pak ten stát hrozně vydělá. A myslím si, že by to měli zvážit a začít to víc rozvíjet v této zemi, protože navíc ta země vstoupne v žebříčku ve světě, budeme známější, a pohrnou se sem třeba i investoři a, a tak, že jo. Tady si myslím, že by od státu bylo rozumné, kdyby do to začal ty peníze tpát. To tak
7: všechno. Hele, co vy na to, chlapci? Tak jako v základu je to pravda, ale o tom rozhodují ti co, ti, co tady s náma teď nesedí. Já s tím je to prostě jako Má to svou logiku, hlavu i patu a je na tom postavený všechno, co když se bude podporovat ta správná věc, tak tomu státu se to vždycky vrátí. Přesně tak. Hm. No, jako to je, to je jasné ve všem, jakýmkoliv biznisu.
0: Trošku jsem se kecelitá, Martine, to jakým způsobem ty to financuješ?
7: Jo, chodím do práce. Nebo nechodím do práce, <laughs> jsou na živostí jak... živnostníka, jako pracuju z domova. Hm. Takže celý, celý ten můj projekt je celý garážový. A kdokoliv mě pomáhá, třeba táme sedí kolega jeden, který mi se schovává. Ty máš mě... spolupracovníka. Je... Ty plá, jako právě komu... si přestal být zajímavý, jako komunitní, Komunitního to... <laughs> manažera, protože utáhnout ten tím ty dotazy a všechno kolem dokola je těžký. A zároveň, když jsou v koncích s nějakým zorečkem nebo myšlenkou, tak se mám na koho obrátit. Hmm. Ale celý se to financuje z toho, co si vydělám mimo. Hmm což se teď jako pomalu změnilo za ten prvotní měsíc, co to je na předčasném přístupu, ale jakože bych žádal Vogue anebo se snažil někde schánět investora, který by mě dával peníze, mm-hmm. to mě nikdy nenapadlo. Já jsem to bral, že si chci vytvo- udělat svůj sen a dokud sám sobě nedokážu, že na to mám, že to můžu udělat, tak by mě nenapadlo jako si žádat o ty peníze.
0: Dobře. A uh... tu kameru
7: ale platit nebudu.
0: Já, ne, ty já, já se na to dost jako se zděšením dívám. Co tam Martin právě začal? To je dobře. Prostě t- já jsem poloviční.
7: Novus je čistý garážový projekt. Hmm. Jo, jako tam, tam nepřite- Samozřejmě těsně před vydáním předčasného přístupu tam přitekly určitý peníze, aby se daly poslední tři měsíce nějak uh, oželit práce. A jenom se plně věnovat vývoji a dotáhnout tu hru nějak do jednoho balíku. Ale nebylo to nic takového zásadního. Takže jsou takový protipol tady toho přístupu. Jak přístupu. Ale pokud k tomu ještě můžu něco dodat, jako první myšlenka byla ta, že se využije Kickstarter nebo jiná podobná kampaň s tím, že se použije Square Enix, ta jejich skupina a tak dále, což se řešilo loni na GDSku. Ale zásadní rozhodnutí, proč se do toho nešlo. Bylo za prvý to, že jsem si nevěřil, zvládnu to psychicky, bude to stát stejně peníze, který v tu dobu ani na to nemám, ale byl to Marek Rosa, který mě vlastně hodinu se mnou probíral, všechno kolem té hře a celé já ty já se Zeptám,
0: proč je Marka trošku znám, usmál se aspoň jednou během té hodiny?
7: Já si pamatuju, že on si mě tam vyhledal v té třeboni, aby si mě jako vyzvedl od toho počítače, že si se mnou chce jako seznámit a popovídat. A pak jsme si večer povídali a já si myslím, že se asi usmál. I když byl vážný, ale mně přijde jako fajn člověk. Jako prvn, no tak o tom žádná. To to člověk, který už má něco za sebou, takže veškerý jeho rady a zkušenosti jsem nějakým způsobem bral vážněji.
0: To já jenom řeknu pro ty z vás, kdo to neví, že to je autor Space Engineers a teď Medieval, Medieval je to, Engineers.
7: Medieval. A vlastně dal mě ten popud k tomu vykašlat se na nějaký kampaně. A pokud ty hře věřím a myslím si, že na to má, tak jít rovnou na předčasný přístup. Hmm. Protože ten předčasný přístup mě veškerý peníze vygeneruje rychleji. A vygeneruje tím způsobem, že budu mít komunitu hráčů a budu mít ten feedback, hmm. který teď je obrovský a je to prostě to, co jsme tam testovali předtím. To se nedá srovnat teď s tím, co testují ty lidi. A vidíme, co, co opravit, co kde udělat. T- to bychom neudělali nějakou kampani. Kampaň by dala peníze, něco by se udělalo, ale pak stejně se vrátíme k tomu, hmm. že se to bude opravovat. Já tohle navážu, protože ty si vládě dostal
0: peníze na Future Factory, mimo jiný jsi to dofinancoval i ze startovače. No. Takže tvůj přístup je vlastně úplně opačný, že Ty jsi rozhodl, že půjdeš na ten crowdfunding.
6: On v podstatě není úplně opačný, protože my třeba teďka jsme na tom Windows Phone právě v úvozovkách něco jako takovej early access na Steamu, tak my jsme early access na mobily, protože jakoby Windows Phone moc, moc lidí nemá a právě proto jsme tak dlouho tam, aby jsme nazbírali co nejvíc feedbacku a, a nešli hnedka na, na prostě iOS, na Android, ale, ale tu hru vyladili, takže v podstatě ten early access taky děláme, co se týká toho crowdfundingu, tak v dnešní době crowdfunding v podstatě je hlavně forma marketingu, a pokud nemáš štěstí a ne, ne, nevylítne ti to jako nějak úžasně, tak prostě je to spíše marketing a nebo nějaká jako řízená řízení, vydělání si nějaký částky, ale není to jakoby, většinou to není tak, že to, co bys do toho dal, tak se ti vrátí desetistonásobně. Třeba nám to v podstatě vygenerovalo nějaký peníze ještě s vedlejšíma investicema nějakých menších investorů, řekněme, necelých 300 tisíc českých, což je ani ne desetina nákladů na tu hru. A, a spíš nám to pomohlo v nějakém horším finančním období a, a, a trochu nás to zviditelnilo. Ale ta, ta, ty dva měsíce příprav, nebo v podstatě dva a půl měsíce příprav a exekuce stálo... Exekutoři přišli, jo. Exekutoři a tak. Aha. Ne, ne, ale jakože to tě stojí tolik, uh, tolik sil a uh, i prostředků, že to není až tak nějaký zlatý důl. To vůbec ne. Hmm.
1: Um.
7: Rozhodně to chci? nic, Trošku víc lidí na to. Tak, no, určitě.
6: Uh, v zásadě,
1: jako ta poslední věc, my jsme se o tom bavili, když jsme stáli frontu dole. Uh, ty si mi říkal, že jak dlouho si v early accessu? Měsíc zhruba?
7: No, měsíc to bude měsíc. tak nějak. Dneska je jo. Uh, zkuste trošku říkat. A měřvat?
2: Jo, <laughs> no,
1: lidi jsou i v zádu. Tak.
7: Je, to, je to měsíc, no. Takže
1: měsíc el accessu. Uh, říkal jsi, že je to fajn. Co to znamená v praxi, jestli to, jako, jestli to chceš říct? Co znamená, jako, že? Co můžeš klišet? teďka No ne, můžeš teďka, jakoby, teď si říkal, do teďka si to dotoval jako tím, že si dělal něco jiného. A můžeš třeba jako rok teďka dělat fakt jenom na té hře a nemusíš dělat, vydělávat si na to, aby si tu hru mohl dělat, nebo... Ten předčasný ne vlastně... přístup
7: způsobil to, že pomalu se snažím redukovat práci, aspoň stáhnout na 50%, a kde to jde, tak ty zakázky snižují na 0%. Protože ta hra potřebuje, aby se člověk věnoval na maximum. Zásadní je dělat updaty, komunikovat a, ale, a tohle tenhle ten přístup updateů a komunikace přinesl to, že by se mohlo skončit s prací a vydržet tak čtyři roky z toho, co to za ten měsíc vydělalo, bez toho, aby člověk ponížil jako svůj životní styl a limit, který, který já mám trochu vyšší než než je normálně, jak jsou na živnosti, takže ty náklady u mě jsou vyšší, hmm, než kdybych hmm, chodil hmm. klasicky do práce, což, což je super. Jako nemůžu říkat částku ani čísla, nejsou to, ne, 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 to, to žádné to převratné věci, ale po, pomůže to, rozhodně to pomůže tomu vývoji, a beru to, že to byla taková kampaň, která to teď nastartovala a teď se řeší různé agendy a věci, co všechno se kolem toho musí udělat, zaplatit jasně, a pořešit jasně. dál. Takže Hmm. Takhle asi. Jste,
1: fajn. No a jak jste na tom vy? V tomhle ohledu. Chilkaj.
6: No tak my teďka, my jsme měli teďka jakový, jakoby uh, sice na jednu stranu velmi fajn období, že uh, jsme získali investici, jak jsem říkal, a, a konečně člověk nemusí řešit jakoby, z čeho ty zaměstnanci a kamarádi zaplatí za měsíc jakoby nájem nebo hypotéku. Na druhou stranu, bohužel i jako nám umřel jeden náš jako, grafik který byl jedním z pilířů týmu, takže my jsme se teďka rozhodli si dát měsíc takový hibernace i kvůli nějakým osobním důvodům, rodinným a za měsíc se vrátit trošku v plný síle, protože fakt za ty dva roky, když děláš na jednom projektu, tak ti to začne začne vysilovat a obzvlášť jakoby, když není ten ten jeden hlavní člověk, co to může táhnout, tak prostě se to na tom hrozně podepíše, no.
0: Dobře. Je tady někdo, kdo by chtěl k tomu něco dodat? Dobře, asi ne. A řekněte, kdo z vás třeba vyvíjí hry, nebo se o to snaží? Zdeňku ty ne, Dominiku ty taky ne. Ale jo. To je docela hodně rukou. Už jste třeba nějakou vydali? Hezky jeden. Ty vole, kdo to je?
7: Vávr. Ne,
0: neuvěřitelné. Co byste měli takový, jako to, než se rozlučíme doporučení, jako, aby to dotáhli do konce?
6: Tak já bych skoro řekl, nevybírat si nějaký služitý žánr, ale to já, jsem tak teďka... Já, já. <laughs> ale
7: to tam ještě časuje hodně. Já můžu říct to, že já jsem se proto rozhodl, že tenhle ten typ hry mě chyběl na trhu mm. a chtěl jsem ho hrát. Když něco bylo, tak to nebylo to, co jsem chtěl. A zase už nejsou nejmladší. A říkal jsem si dělat nějakou, teď nechci nikoho urazit nebo něco, ale prostě nějakou malou hru nebo něco jenom kvůli penězům, aby se to rychle prodalo nebo aby to zaujalo. Hl- nebavilo mě to, chtěl jsem to, co mě bude bavit a bohužel to bylo tohle.
6: A ty jsi předtím udělal nějakou tak hru tak jako třeba? Já jsem si předtím,
7: tak bohudík, já jsem si předtím <laughs> před zkoušel nějaký v PH a Fleshově a takový věci jenom tak pro sebe, ale jako hry ne, jako prostě jsem si řekl, to už tu dost starý na to priority v životě jsou ujasněny, nic mi nehrozí hmm, hmm. nějaký bourání toho života, že se do toho pustím a byla to spíš taková sranda pro komunitu, která za ty roky trošku přerostla. No. Jo. No, ale můžeš pokračovat. Ne, tak to, to je, to je,
6: to je jako určitě inspirace, která je n- ne moc častá, ale, ale je fajn, že tady je. Ale jako obecně bych... Doporučil spíš jako udělat si právě nějakou menší hru, kterou člověk udělá od toho návrhu až po to vydání prostě a, a projde si celým tím kolečkem a trošku si ujasní vlastně i, ty, i ty lidi, co mu chybějí v týmu, i ty silné a slabé stránky týmu, aby dokázal ty hry líp, líp navrhovat, zaměřit se na to, v čem, v čem je ten tým dobrý nebo i ten jednotlivec. Takže já naopak bych jako doporučil spíš začít tím, že si člověk udělá něco menšího úplně od začátku do konce, případně zkusí pracovat třeba nějakou dobu i v, u nějakých postřílených lidí z biznesu, kde prostě se toho může naučit spoustu za relativně krátkou dobu, ať už je to udaná, ať už je to prostě hmm. někde, někde jinde, tak jako věřím, že zas tam ten člověk může vyrůst často daleko rychleji. Tak
1: de facto se začínali oba dva stejně. Jo, jako by si zmiňoval tu Becherovku a tak dál. Já jsem no, byl porodce tehdy. Akorát jako třeba o deset let, s desetiletým rozdílem. Ty mezi jo. tím se zde do toho zapojil. Martin prostě jo, jako v zásadě taky si začínal jako s nějakým tak, hobby projektem. Určitě. Takže...
7: Ale já tady s tím musím jako souhlasit. Jako rozhodně bych každému doporučil malý projekt. Jako on velký projekt je opravdu peklo, protože jak se to začne dostávat do stavu. Třeba u nás to bylo jít na ten předčasný přístup hmm. Tak to začít opravdu spojovat, aby to fungovalo, aby mezi sebou ty, i když ty elementy nefungují nikdy dokonale, ale musí to z toho v tom být ta hra, yes. nejsi jenom poskládat modely, nějaký skripty, které tam něco dělají, ale musí to mít celou logiku. A to dělat u velkého projektu, to, to je šílený. No je. Já jsem jako opravdu poslední tři měsíce jsem byl úplně na prášky, hmm. abych to dal dohromady. A proklínal jsem to, že mám tak velký projekt. <laughs> že bych nejradši dělal malý projekt, ale zase to bortí tu, tu mou myšlenku s tím, ale rozhodně malý projekt je nejlepší cesta na začátek. Chápu,
1: máme tady dotázek? Uh, já bych
9: měl jenom na Martina Masnýho, jestli bys mohl popsat, jak dlouho třeba trvalo dostat Novus Inceptivo na tým, jestli je to otázka vyplnění jednoho formuláře, jak, nebo kolik se kvůli tomu napsalo mailů, jak dlouho to trvalo?
7: Deset minut? Asi... <laughs> Pokud nepočítám, uh, schválení na Greenlineu. Jako jasný, člověk musí jít na Greenline, tam uh, hru představit a požádat komunitu, aby to dávali hlasy ano nebo ne, což nám to zabralo pět dní, ale většinou to je tak těch 14 dnů a dneska to jde rychle, s tým schválí vlastně cokoliv. I, i, i po měsíci, ale schválí všechno, což je problém teď s týmu. Ale pak jako vyplnění těch papírů to všechno se bylo digitálně a fakt to bylo 10 minut, 10 minut čistého času, pokud neřečím, že se četli nějaký dokumentace a takové věci. To je záležitost pár kliků, jenom člověk musí mít uh, bankovní účet, veškerý údaje k tomu, nějaký účetní údaje, pokud to chce na firmu a je to rychlý. Pak se počká dva dny, než to s tím opravdu odklepne.
9: A po, po jaký době to na tom týmu bylo, po těch dvou dnech?
7: Ne, 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 jako uh, nas, ta příprava na ten tým.
9: Nebo jak dlouho vůbec trval ten Greenlight?
7: Greenlight trval pět dní a pak to bylo měsíc, dva měsíce, než jsme začali vůbec jako řešit to papírování na tom Steamu. V výsledku to papírování nebylo, člověk se toho bál a pak zjistil, že jak je to strašně jednoduché. A pak se měsíc, ne, tři měsíce se ladila verze pro ten Steam, ale v tu dobu se ladila i celková verze ty hry, to už se takhle nedá říct. Takže
6: kromě těch deseti minut to bylo čtvrt roku ještě, ještě. No,
7: ale to byla jako udělat tu, jako no, no. tu hru doladit, jo. Jako kdyby ta hra byla v ten moment doladěná, tak vyplňou se papíry na Steamu, stáhne se SDK, pokud člověk chce mít ve Steamu ty různé achievementy a tak dále, v tom se zorientuje člověk během dne. Udělá v je to hmm. hotové, je, je to tam, jakoby, není to tak složitý. Hodně jsem se toho bál a ve výsledku to bylo strašně jednoduché. Hmm. To papírování kolem dokola vlastně nebylo žádný.
1: Děkuji. Děkuji, že jste tady.
0: Tak a budeme pokračovat dál debatou, která se bude týkat médií. Jak jsem říkal snad na začátku, tak jsme ze serveru Games.cz, možná to tady nepadlo, že jsme taky z časopisu Level. A kdo by to nevěděl. A my tam máme vlastně takový trošku problém. A to sice, že si nejsme tak úplně přesně jistí, jestli se potkáváme s tím mainstreamem, jestli se potkáváme s těma nezávislejma, jestli se potkáváme s těma hardcore hráči. S těma casualama. Jinak samozřejmě Honza Olejník, Martin Bach zpátky na scéně. A jak to teda vlastně řešíme, tady, ten rozpor, že nám tady vzniká víc jasně vyhraničených skupin a my je nějakým způsobem chceme oslovat. Můžeme Petře pokrejt všechny?
1: No, my hlavně nevíme, jak ty skupiny jsou rozložené, že To je ten vtip. Aha nikdo jako, se
3: nechce přihlásit, že je ten zatracený konzolista? Ne, tak nechceš nikoho, jako, tak ty se zrovna přihlásí,
1: ale... Nechceš, Vždycky, ty uh, i křičej. Ne, nechceš, nechceš nikoho lustrovat, ale spíš to naráží na takový jako... Uh, to není ani problém, spíš, spíš jde o to, jak, jak se to posunulo, jak ty lidi jako, nejenom ty hry hrajou, ale, ale jak je vnímají a jak my o nich informujeme a jak jim to dokážeme prodat, protože v levelu ty informace opravdu prodáváme. Na webu samozřejmě taky, ale nepřímo, tím, co v levelu je, prodáváme přímo. Jo, a teď, teď, teď jde o to, komu je, komu je vlastně prodáváme a jestli to, jakoby, třeba bychom mohli dělat
4: lépe, jak jako... bychom by mohli lépe zacílit, já si, a nebo ne? Já si myslím hlavně, že jako s mainstreamem se teda level nepotkává skoro stoprocentně, jako to jsem si úplně jistý. Jako to vlastně...
1: jaký, tak, takhle, jenom zkus jako velmi, velmi jako letmo definovat, jaký mainstream myslíš, to je dost důležitý.
4: No, já myslím takhle, mainstream dnešních, dnešních hráčů vidím, vidím jako lidi, který Dějme to je tady skupina lidí, kteří uh, 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 hrají víceméně jednu hru. Mm. Prostě přechází už, jim to skoro, nebo takhle. Uh, jsou, to, jsou to z mého pohledu současný mainstream, jsou prostě hráči kompetitivních her, uh, multiplayerových her, prostě, který uh, jsou schopní uh, hrát jednu hru celý rok, nebo prostě ještě díl a uh, neustále se v ní zlepšovat, protože to je tady, tady hlavní motivace. To si myslím, že je jakoby největší a největší součas největší jako balík hráčů ze kterými si myslím, že se jako uh, herní weby obecně, jako Nemyslím jenom jenom zdaleka games, ale myslím si, že myslím, že i weby jako IGN, GameSpot a takhle se se prostě s těma těma hráči nepotkávají. Zároveň si jako nemyslím, že tady je jakoby nějaká uh, nějaká skupina herních médií, které by se s ním potkávali, já si myslím, že to jsou hráči, které už moc jako nepotřebují, protože jako když si vezme, že primární role jako herních časáků nebo webů vždycky byla a podle, soudě podle uh, řady čtenářů sále je, uh, jakoby v tom rozhodování jakou hru hrát a ne, tak oni jsou rozhodnutí, jo. oni prostě hrajou teda opravdu, já nevím, League of Legends, nebo Vovko, nebo prostě cokoliv, hrajou kontinuálně několik let, takže jako maximálně ten časák může, může pomoct, nebo ten web jim může pomoct v tom, že uh, já nevím, si o toho chtějí chvíli odpočinout a najdou si nějakou jinou hru. Ale nemyslím si, že... Uh, my jim nemůžeme dát
0: něco, co oni nemají, jako herní média. To si myslím, že tam už to funguje na úplně mezi nimi. Jakoby ta informální o tom, co se děje, tak funguje na tý úrovni word of mouth nebo diskuzních for, nebo toho, že si to řeknou v té hře. A oni nemají potřebu do těch herních médií chodit. A my tu potřebu nejsme schopni vyvolat, protože to bysme museli být specializovaný, jenom třeba na jednu. Ale tři, jako,
4: víš se, kdyby platilo to, co ty říkáš, tak by jako teď největší uh, herní weby by... Uh, Byly ty specializované, hmm. tak existují, že? Specializované weby na Likoflege, na Dottu tak a takhle. Tak, ale je to, že jako to ty jsou lidi nepotřebují. nepotřebují. Ale jo. oni nepotřebují ani tyhle ty weby. Jo. I ty jsou pořád jako malí, jo. A, a velké weby, uh, jako Agina, jako, GameSpot, tak, tak ty pořád, jako vlastně návštěvností jsou na tom dost podobně a uh, samozřejmě nerostou nějak raketově, není to tak jako mediálně atraktivní, jako YouTubeři a takhle. Ale pořád jsou úspěšní. Jako, no, nebo my, že samozřejmě. No. Takže, uh, takže vlastně. Uh, Tohle si myslím, že tohle si myslím, že ten mainstream aspoň já jsem to takhle pochopil mm. z té otázky, když, když Petr posílal včera ty témata, že myslel tohleto, jako, že jsou jako hry, které jsou jako strašně populární, ale de facto psát o nich je skoro zbytečný, mm. jo, protože uh, my jsme třeba v Levelu. Když jsme v nějakých těch prvních číslech, tak jsme nechali Aleše Smutného a Adama Homolu hrát do tu a League of Legends nějaký třeba měsíc nebo dva měsíce, a napsat z toho jako takovou jako reportáž, jak to jako probíhá zapojování do té komunity. A teď myslím, že u doty to bylo, tam, tam je ta komunita taková jako drsnější. Že? Tak, tak, tak prostě vlastně jako ta, ta zkušenost těch kluků byla taková jako, ale ta hra jako taková mě bavila. Ale já mám nějaké omezené množství času na, na hraní, které mu můžu věnovat za ten ten týden. A tahle ta hra jako ho, ho vyžaduje mnohem víc, abych se v tom nějak posouval. A za ty dva měsíce jsem dosáhl nějakých uh, schopností, které kdybych to hrál dál v, uh, v těch časových dávkách, tak už bych se tolik jako nezlepšoval. Takže uh, tohle si myslím, že je pak ten důvod, že vlastně ty lidi, když už se do toho ponozejí, fakt hodně a těch lidí jsou. Miliony nebo desítky milionů. Tak uh, v zásadě jim už ty fakt nemáš co dát. protože samozřejmě pořád je tady ještě větší masa lidí, kteří to nehráli a který, pro který by už takové informace byly úplně zbytečné.
0: No, a je tady jeden takový předcentální případ, a to je i online, kterou v podstatě jako nikdo nehraje, až teda na těch pár set tisíc lidí. A, <laughs> a, ale ne, tak jako nás to zajímá kvůli tomu, jaký příběhy se, nás to jako mediálně zajímá kvůli tomu, jaký příběhy se v té hře dějou. Ale jenom ty velké. No, jen t- no, jen no, no a se ty se potom ale to no, třeba to, no. v tom League of Legends ani tohle
1: není. je to není tak no. ten systém není tak nalajovaný. Ta hra na to není vstavěná, že? Hmm. Tam se jako zase neděje nic velkého. Tam maximálně, když se děje nějaký turnaj. Že? O tom, to je třeba věc, kdy má smysl o tom psát. Typu. Protože to najednou zajímá i ty lidi, kteří mají povědomí o té hře, občas jí zahrajou, ale není to tak, že by v ní vězili. Mm. Uh, x desítek hodin týdně, ale zajímá je, zajímá je to obecní dění, jo, což je třeba jeden, jako aspoň já to vnímám, jako jeden z obecných úkolů, uh, nejenom jako webu, čili gamesů, ale pak i levelu, kde prostě už třeba pak ty informace zpracáme jinak a možná trošku víc, uh, trošku víc dohloubky, ale že jako úplně nevynecháš tady ty, tady ty hry, o kterých si mluvil Martiné, ale podíváš se na něj jinak a jako ve chvíli, kdy to má smysl. No, aby to dalo i
4: něco těm lidem, kteří to tolik nehrajou. No, no. Což je samozřejmě jako fakt problém. Jako nějak to zpracovat, aby to, aby to dávalo smysl, dejme tomu pro obě dvě ty skupiny. Jo.
0: Když říkáte, že teda nepíšeme v lebu na Games pro ty mainstream hráče, kteří jsou definovaní řekněme tady těma těma lolkama,
3: Tak my píšeme pro hardcore hráče. No, to je právě to, co já jsem se chtěl jako malinko ozvat, že. Jako jak definovat mainstream? To je, mainstream je prostě střední prout, a já nevím, jestli je střední prout, jsou zrovna hráči, kteří dokola hrajou jednu a tu samou hru. Hmm. Jo, já samozřejmě nechci jako tak, ty hry tak, takže hardcore jsou Dark Souls, a mainstream ne, je ne, prostě Creed. Já bych
1: to totiž vůbec nerozdělal podle žánrů, nebo podle konkrétních her. Třeba, myslím, že se shodneme na tom, že český herní mainstream je mafia. Ano, to, to hráli. to podstatě. Takhle se myslel Mainstream, to hráli v
3: podstatě všichni. I lidi, co hráli jednu hru za život. Jasně, já jsem spíš třeba chtěl zabrousit uh, trošku k filmům, hmm. kde jsem se nedávno dozvěděl docela zajímavou věc, že spousta lidí se ohledně uh, filmů v kině rozhoduje tak, že tam přijdou, kouknou na plagáty a ten plagát, který se jim líbí, tak na ten film jdou, že prostě nečtou vůbec recenze a nezajímá je, jako, jaký hodnocení ten film dostat. To
1: znamená, kolik je to... Jako když to je takový. teďka jako... si
3: to nepamatuju, četl jsem o tom článek, byl to prostě nějaký průzkum a fakt si nepamatuju procenta, jestli to bylo 50% lidí. A nebo... tak
1: určitě ano, tak kolikrát jdeš do kina... Jdeš prostě do kina na něco.
3: Já to nedělám, člověče. A vždycky, když jako, mám jít do kina, tak jako, si o tom filmu něco zjistím, nebo mě musí něčím lákat a minimálně jakoby, vím zhruba na co dů.
1: A tak to je podobné, jako když jdeš nakupovat do nějakého velkého nákupu. Dobře, ale to je. Já bych to s těma gramopojem nespojoval, protože přeci jenom cenová hladina her je trošku někdy. Dneska je to trošku víc relativní, samozřejmě. Každopádně, když,
4: když mluvíš o těch průzkumech, já bych tomu jenom dodal to, že uh, existují průzkumy, podle, který, uh, podle kterých se uh, jako na základě recenzí rozhoduje naprosto jako minorita, uh, minorita hráčů, ale přesto prostě ty recenze dělat nějaký základ, v které se potom vyvíjí třeba ten Word of Mouth a prostě další jakoby ty, takže jsou stejně prostě hrozně důležitý a přestože ty lidi přímo třeba ty média nečtou, uh, tak stejně to obdivňuje i nepřímo. A je tady dotaz, jsem byl upozorněn. Čau.
5: <laughs> já, já můžu vám odpovědět co jste jako na tu otázku, kterou jste tady přijmou prostě podle mě, a to je tady vidět jako jaký jsou tady lidi, že jo prostě uh, vy si děláte srandu <laughs> což právě myslím jako velice pozitivně, jo to je to jako vůbec není žádná jako pejorativní věc uh, vy prostě jako fakt jste hrozně skultivovali, ale úplně jako neuvěřitelným způsobem prostě tady tuhle herního vinařinu, ale úplně jako neskutečně, prostě lidi, co čtou level, co se dívají na games, tak prostě, vy nejste žádný jako, jako, mladíčci. Já tě abys <laughs> a, a když prostě si tam děláte vždycky takhle, s Honzou si jako, že si děláte tam legraci z toho, jak se psalo ve skore a takhle dřív, Tak ty recenze, které byly jako totálně, prostě, pohovně, prostě, a úplně voníčem, prostě. A akorát to vždycky vždy byl jako snůžka různých řečí o tom, jak se kdo hezky probudil a, jak, a, co, a co všechno prožil na záchodě. <laughs> tak prostě vy jste jako přišli, vypíšete podle mě level teď jako z vašeho pohledu. Já, já si kupuju level prostě každý číslo a já si to čtu jako, jako věc, která mě prostě baví, jako číst pro to, jak je to napsané. Já skoro dokonce bych řekl, že mě jako vůbec skoro nemusí zajímat hry. Jako, ale což mě teda zajímají, ale... ale. Ale ty témata jsou prostě od jakživa. Já jsem s Pavlem si měl nějakou tady... tady.
4: Jo, tak ty si měl něco s Pavlem.
5: Já, já jsem studoval tady na Masarykové univerzitě filmovou vědu a on nám tam kdysi přednášel od Makiny mě. A to už tehdy prostě, já nevím, to je strašný chleb, že už jsme hrozně staří borci, ale no, prostě nevím, 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 nevím. už tehdy bylo jasně cítit, že prostě se tam něco jako mění v té herní novinařině a vůbec jako v tom diskurzu, jako o tom, jak se o tom lidi baví a, co, a, a jak to vůbec posuzujou a jak se na hry dívají. A prostě já si myslím, jako podle mě odpověď jako 90% lidí by tady byla podobná. Prostě vy píšete prostě dobrý časopis kvalitním jazykem, prostě vod, vod, jako o hrách prostě. Dobrým způsobem, a máte lidi, kteří to píšou dobře.
9: (laughs) Kluci,
0: Kluci, nebylo to zaplacený. Kloci, ale to je docela jako to byla dobrá výhybka. Jo? Můžeme se věnovat teď chvíli tomu, jak se vlastně na herní novináře, aspoň z našeho pohledu, změnila za uplynulých 15 let nebo i 20 let. E, jakým způsobem se vyvíjela? Jak vy to vnímáte, ten vývoj?
1: Já to vnímám tak, že vznikla spousta různých odnoží, které si vzájemně nemusí nutně vůbec konkurovat. Zvlášť v posledních letech e, vzniká spousta různých produktů, spousta různých webů píše jiným stylem, pak máš. Většina, která píše stejným stylem, že jo? to je blbě, ale tak to je. A jo, že se to strašně diverzifikovalo a každý ten segment je zajímavý pro jinou skupinu lidí, což mně přijde jako naprosto logický a dost dobrý, dobrý směr, že to není tak, že by něco chcíplo a něco zase ovládlo úplně všechno, ale že je to fakt tulkování dost pěkně.
4: Jako určitě, se to, určitě se to změnilo a posunulo jako, uh, z hlediska ty úrovně. Já, jakoby, uh, kluci, kteří začínali dělat level v, v té době před těma 20 rokama, 21 rokama, už skoro, uh, tak uh, v té době, kdy jsme s nimi někdy v lednu, jsme dělali takovou velkou akci pro všechny lidi, kteří uh, byli s levelem zpjatý, jako v jeho historii. A byla tam i ta první redakce, prostě kluci, už, který dneska dělají něco úplně jiného. A uh, víceméně nejstarší z nich, uh, to byl šef redaktor. to se dělalo takže, že kde je nejstarší, tak je šef reaktor. A tomu bylo 17 v době, kdy začínal dělat level. Jo. Takže vlastně to byla opravdu banda Puberťáků, kteří začali dělat časopis, který se k tomu nějak dostali. A logicky to jako nemůže být stejný, uh, to, co dělali oni a to, co dneska děláme my, kdy vlastně oni s tím měli, já nevím, minimální zkušenosti a, a my už to děláme takovou dobu. Jo. Ale to k tomu jako levelu uh, mě, mě jako zaujalo. To celé bylo řečeno, že, že, že jako můžeš číst level, aniž by si vlastně ty hry tolik jako hrálo. To je dost co, častý. Co je dost, to je dost často nám tohle jako přichází. A to je i to, prostě myslím, že to jako není mainstream. Já si myslím, že jako my vlastně, když jsme level začali nějakým způsobem řešit, v této. Ty poslední dva roky, tak jsem si říkal, že, hold, jako veškeré jako marketingové poučky, které se říkají o časácích, jako musí tam být hodně obrázků, prostě no. ideálně, jako když tam jsou nějaký ženský, prostě a um, nemoc textu, hodně nějakých boxíků, aby to bylo roztříštěný ten text, protože lidi dneska nebaví dlouhé texty, tak tohle všechno se vlastně v, le- v Levlu zkoušelo celou tu dobu, co vlastně. Uh, co vlastně klesal prostě prodejně, a, uh, tak jsme si říkali, že, že to začneme dělat teda tak, jak nás to jako baví a uvidíme. Jo? A uh, já jsem jako teda, to bych chtěl poděkovat všem, jako v tom smyslu, že uh, samozřejmě ten časák nevystřelil do nějakých výšin, jako že by uh, jsme prodávali třikrát tolik, co dříve, ale to jsme se ani nemysleli, jo? že bychom něco takového uh, zvládli, ale. Uh, Super je, že prostě se to teda nějakým způsobem drží a to publikum už se tak stabilizovalo. A jasně není to moc lidí, proto jsem říkal, že to jako není mainstream, ale je jako super, že si to tom najdou, že i v Čechách je možný dělat časách, které je podle mě, a jako, teď to nemyslím jako z hlediska, Uh, nějakých produkčních hodnot, jo? nebo takhle. Ale uh, myslím si, že je víc hardcore než třeba Edge, na který jsme se prostě vždycky koukali jako kdysi, před deseti rokama, jako na takový etalon toho, prostě jak se to jako dělá. Myslím si, že máme tam dneska články, které by v Edge neprošly, protože jsou příliš menšinový nebo hmm. jsou, jsou příliš málo japonský. <laughs> příliš <malo> japonský <laughs> no? tak. Takže uh, tohle si myslím, že je super, že se i v Čechách, v takovémhle malý zemi, jako uživí takovéhle. Já k tomu jenom
0: dodám k té obsahové skladbě, že vlastně to taky přišlo hodně až s tím novým levelem, kdy jsme se začali věnovat retru. A zjistili jsme, že dorosla ta generace hráčů, kteří jsou třeba stejně starí jako já a pamatuju si fakt ty věci, jako z těch 90. nebo z těch 80. a chtějí se o nich zpětně znova dozvědět. To bylo něco, co jsme tady vlastně neměli. Že? Jako, nikdy, nikdy, retro, to jako já
4: si pamatuju, že retro bylo teda v Levelu už někdy v roce 1997. A
0: dělalo jako... <laughs> to, to, to tak jako zvláštně a nebylo to tak úplně ono. Podle těch dnešních kritérií. Prostě vlastně ta generace, která začala hrát v 90. letech a bylo jim 11 10 let. Tak teď je ta 30, 40 a chtějí se k tomu vracet. To je jako důvod, proč se díváš na film pro pamětníky. Měl v tom čelisti nebo návrat do budoucnosti jsou film pro pamětníky. Jako, sorry. Ne. No jsou, jsou. Smíš se s tím. Jsou s tím. to blbý filmy, tak to, to je, je než... úplně vedlejší. <laughs> A tím pádem jakoby, ty lidi to nějak znovu zajímá. Je to vidět třeba i na Gamese, když děláme s ty Retro Gamesplay, že
3: máme poměrně jako hodně velký feedback od těch lidí zpátky, za což jsme vděčný. Jinak já tady na tohle to navážu vzhledem k tomu, že vlastně já jsem jeden z těch lidí, co vyrůstal na těch Andrejovo recenzích, že jo, který uh, jakoby, se dá léčit jako docela. Uh, no snažíme se, no, snažíme se děláme docela pokroky, po ne, ale uh, ono to může vypadat uh, tak jako, že se tomu prostě třeba i jako posmíváme nebo něco takového a ale, byť, t- <laughs> hele, uh, ale jako patřilo to k té době, jako, <laughs> ale jo. Ne, je, je to prostě on z dnešního pohledu tady. fakt jako děsný. Jo? To, ne, to prostě ne, od té doby si se nedozvěděl se celá...
1: absolutně nic z té recenze. to napadlo chulko, když o tom mluvil Martin. Představ si, že píšeš slohovku. V 17 letech máš maturitu, píšeš slohovku. Akorát nepíšeš jako před komisí, ale píšeš do časáku. Co bys si napsal? Napsal bys si úplně stejně jako lirickou, epickou sračku, akorát ji píšeš časáku. <laughs> Která je ano. akorát tam popisuješ, protože je dost velká pravděpodobnost, protože tu hru si ani nehrál. Totiž.
3: Moment, ty víš, že jsi... Andrej nehrál Jack Alliance dvojku. No, no. No. Povídal no, si třeba. s rybou.
1: Jako jo, no. Prostě. Proč myslíš, že většina těch recenzí je o ničem? Protože to nehráli, v životě tu hru neviděli, že? to je celý. Jo, ne, myslím, ne nebyla, ale...
0: nebyla většina, bylo to tak 60%. Myslím, já, myslím, ale...
1: <laughs> já o tom něco vím. Ne, já myslím, no. že ty recenze, protože jsi neměl všechny recenze, nebyly psaný takhle. Pak byly ty, psal Drakena. <laughs> ne, ale já si myslím, že je
3: <laughs> Ty hudební recenze. Hmm. Já myslím,
0: že to když jsi nakousal, tak jako, aby jsme se tak interně nesmáli tomu vydařenému humoru, tak bys to měl i rozpracovat tu myšlenku s Karlem Drdou. <laughs>
4: Neváme, já nevím, jestli bych měl vytahovat historky mm. o karlových žurnalistických úspěších, <laughs> no, radši ne. Jako. Myslím, Dobrý. že na to ještě nepřišel čas. Jako. Každopádně
0: já,
3: já jsem jenom chtěl říct to, že vlastně tím, že jsem na těch Andrejových recenzích vyrůstal a teďka jako jsem měl možnost psát do toho levelu, tak jsem si říkal, ty bláho, tak si můžu taky rozjet. No a pak jsem zjistil, že vždycky, když jsem odevzdal článek, pak jsem si ho přečet a oni tam chyběly první dva odstavce. Minimálně. Minimálně. Takže jsem no potom což... záhy pochopil, že žurnalistika pokročila. Tě... <laughs> je to tak,
0: jako první pravidlo, který tady se netýká Andreje, ale který tě naučí na žurnalistice, když ji studuješ, tak
3: je napiš recenzi a pak smaž první odstavec. To je prostě základní jo, pravidlo. Jasně, jako ale uh, jenom ještě jsem chtěl dokončit tu myšlenku, že vlastně uh, tím, že my čteme ty, ty recenze dobový, mm. tak uh, ono se velmi často vzpomíná na to, jak on to prostě psal, jak tehdy prostě ty recenze měly jako koule. A myslím si, že jako je docela fajn ukázat, že to až tak jako nebylo. Tak koule měli, že jo? No, jako konec
4: nedávno jsme objevili nějakou recenzi v Levlu. Uh, kdy, na jakou Star Wars hru, ne? Kde byl jako Darth Vader napsaný asi čtyřikrát jinak. Ano, jo jo jo, <laughs> no, 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 a no, a
2: to
3: co
0: to, to, to bylo. <laughs> já ten lebo, že jo,
4: tam tam byl Dark Vader, jo,
3: pak bylo Dark, Dark Father, jo, <laughs> A Dark, Dark water. <laughs> a, a myslím, že Death, uh, jak, jak to bylo? Death Star, tam byl jako Dead Star.
0: Já, 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 já. Tak zase, když si vezmete, z jakého podhoubí tady ty herní časopisy vznikaly, tak Excalibur, což bylo to první, jako, co tady v podstatě vycházelo, tak to byl Samizdat, zdat, že? Jako úplně ze začátku, to se rozmnožovalo na kopírkách, ty první čísla a předávalo se to někam dál, než se toho chytil Martin Ludvík. No.
9: No, já se chcem prostě zastat, že těto recenzie vytvorili za to podhoubí, z kterého teda to vychází všetko, se to má možnost evoluovat a za druhé, že prostě mám na ně strašné velmi pěkné vzpomínky. To je to, čeho je prostě nás otváralo jako čítatělou, hej?
1: Jo. já to no, prostě naprosto ne... chápu, protože jsem to měl v té době úplně stejné. Já myslím, ale... že jsme to četli všichni, mm. to ale jako není. Ne, akorát dneska, když si to člověk přečte, tak prostě tam není to, co tam bylo dřív, což je daný tím, že člověk je starší a tak dále a tak dále a dneska už by to nešlo. Jo. To je, jasný, to je, je, to, je to věc daná tý, v té době jo? Nejde, to, nejde to už dneska dneska už to fakt jako není možný protože prostě <laughs> můžeme to, by... to zkusit na nějakým bodví ne, nemůžeme to zkusit, to nejde prostě. <laughs> <laughs> to už nejde to už nejde to je věc jako dobová věc, která není replikovatelná v téhle době už a sam za sebe ještě
9: musím povedat, že nerad by čítal úplně jen hodnotě a co recenzí, že určitě ta míra informací o hry tam prostě musí být. Jo, určitě, určitě. To je tak... manuál, ale. Jasný.
1: Jo, tak souhlasím, tak to je jako nedílná součást toho, že jednak je fajn, když je to napsané jako pěkně poutavě a má to hlavu a patu. A klidně je do toho zakomponovaná i nějaká část nějakého příběhu jako jako, hele, A to, to, je, to je vlastně opačný no.
3: extrém, na který jsme taky narážili, a to, že některé ty recenze působily jako prostě přepsání uh, věcí z manuálů. Ovládá se to Já. tak a tak, příběh je o tom a tom, Já. a taky se to tam vyskytovalo.
1: No, a jako, Myslím si, že to jako, v ideálním případě, když ty to tak bohužel je, že, že to došlo někam do bodu, kdy se dají tyhle dvě věci skloubit. Si poskytneš základní informace, hlavně poskytneš hodnocení, uh, což kolikrát tam vůbec nebylo, já si spomínám, když jsme nedávno hráli tým Hospital, a Peťa Bůh přepsal manuál prostě jako do recenze.
3: Ne, 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 to bylo, jo, počkej, to bylo level, ano, jo, to je pravda. Veskore bylo, to bylo aprílový číslo ja. a tam byl rozhovor se, s, s drakenem, drakanem teda, kanem, nebo drakonem jo. teda.
0: No, to bylo takový hezký vzpomínání. Hele, máte někdo nějaký dotazy, které jsou mimo téma, protože věřím tomu, že pár jich tu bude a plus, minus za 25 minut nás tady odsaď vyrazy, takže... Teď je ideální čas se na něco zeptat a my vám takhle přímo ještě střízlivě odpovíme.
8: No já se chci zeptat, co si myslíte o dnešní délce her? Jestli není trošku kontraproduktivní, že jsou tak dlouhý, že já třeba jsem si dřív radši užil 20 hodin intenzivní zábavy, než 150 hodin, učil u se třeba těch 50 hodin nudím, tak jestli by... A navíc už nestíhám tolik pokryt ty hry, že čím jsou delší, tak tím méně jich stíhám hrát a to mě třeba trošku mrzí, protože vychází fakt hodně dobrý her, ale prostě na to už nemám čas.
1: Tyjo, to je jako strašně zajímavý dotaz, protože... To je úplně
3: opačně použený, než jsem čekal. No, já taky.
1: No, jasně, že je úplně super, když i epický RPGčko má třeba jenom 13 hodin, ale nabušený úplně jako bez jakýchkoliv vyspávek a není tam nic. Ale, uh, hrát. To, uh, já mám pocit, že Zrovna jako u některých žánry to mají daný, jako zrovna jako fakt jako RPG, včetně Divinity, tam je taky spousta úplně výzkadního obsahu a dřív to byla naprostá norma, jak to nemělo 80 plus hodin, tak prostě bory dolů, protože je to krátký. Jo.
3: Ale, uh, já si myslím, že hodně záleží, že se to, nebo že se to hodně odvíjí od věku. Mm. že V momentě, kdy já jsem to říkal už mnohokrát, uh, když prostě přijdu v 7 večer domů a mám jenom ten večer na to, abych si něco zahrál, tak mi taky mnohem víc vyhovuje, když je ta hra kratší, intenzivnější a prostě mám pocit, že třeba za ty dvě, tři hodiny se někam dostanu.
1: Vlastně, kolik jste utopili v tom Metal Gearu, chlapci. Hele, pade.
3: To bylo krásných 50 hodin mého života. Tak
0: super.
1: 64 hodin.
3: 118.
1: <laughs> Loser. Váše, ači kratší hry, viď.
0: <laughs> no, tak. No. Já jenom ono to nebylo slyšet, tak... Je, už se rozbísklo. Uh, ono to nebylo slyšet, tady byla poznámka, že já se 58 hodin díval na intro a Honza to 118 hodin hrál.
4: <laughs> Ty jo, no mě jako rád zaujalo to, jak jste říkali, že jste čekali přesně opačný dotaz. Jo? To je třeba jako, jako jiný pohled, o, tom, o, tom, o, tom, o čem jsme se bavili před chvíli, o tom, jak se jakoby, my trefujeme do mainstreamu, nebo netrefujeme tak je zajímavý tenhle ten pohled, že my máme pocit v čtenářích ve spoustě případů, že, že takovýto opravdu hardcore jádro je Určitým způsobem zaměřený, právě na tohle to, že prostě ty hry musí být teda technicky úplně perfektně vycizilovaný, musí být co nejdelší. Čím delší, tím lepší, samozřejmě a takhle. A, a RPGčko, který má 20 hodin, je jako o ničem, prostě, protože jako za tu, za tu hodnotu, za ty peníze prostě nedostanu. Přeměším, když to přepočítáš na nějaký hodiny, tak je to jako úplně nesmysl. Tak mě jako, Připá zajímavý v tom, že vlastně, když pak se, spotka, samozřejmě to byl jeden příklad, ale potkáš se ze spoustu lidí, kteří vlastně jako se vyjadřují úplně jinak než v těch diskuzích. A já jsem nedávno četl, uh, proto jsem se k tomu chtěl dostat, rozhovor uh, s tím Ismailem, nevím jak se s tím jménem, Rami, Rami. Rami Ismail, který, jakoby, uh, nebo to byla možná přednáška někde, kde, dával, kde, kde mluvil o tom, jak moc se vlastně ty býváři mají přizpůsobovat tomu svému publiku a jaký oni z toho mají prostě pocity. A, a říká prostě všechno to vychází z toho, že všude vám řeknou, každý ten člověk je váš zákazník a každý ten člověk chce hrát tu vaši hru a když mu, vy mu jakoby ne, nedáte ten, nedáte to, co on potřebuje, tak prostě přicházíte o peníze. A on se tam vlastně proti tomuhle tomu celou tu přednášku ohrazoval, že prostě říkal jako. Prostě dával tam nějaký posty z for, který byl jeho hráč a říká tohle čeká nechci, tohle nechci. Já chci prostě dělat hru, kterou jako mě baví, kterou sám, říkal Martin, vlastně, kterou sám chci hrát. A jako, co, co si o myslí, to myslíte, mě nezajímá a pak uvidím, jestli to, jestli to nějakým způsobem najde publikum nebo ne. A
1: jako jenom tomu poznamenám ten důvod, proč jsme si s Honzou mysleli, že ten dotaz bude přesně opačný, je ten, že jsme zvyklí na to, že když už se někdo ozve, ať už je to jakoby uh, pod tím článkem, hmm. nebo jako takhle naživo, tak už čekáš určitou formu reakce, na kterou jsme navyklí. Proč jo? jsou ty
3: hry dneska tak pitomí?
1: Jo? jo, jako není to přesně takový, když se baví s někým, ale když se někdo ozve, hmm. jo? když nese dotaz, takže jako proto, ale já souhlasím. A tady máme dotázek. Jo.
10: Měličko, měl bych dotaz, když jste říkali, že se můžeme ptat na všetko možný s hrami. <coughs> když vás nějakým způsobem, ale dobře, opravdu dobře převezla uměla inteligence. Abych začal, abyste museli začínat první, já mám hrát hru Oni, to je mlácení a zároveň střela. Mm-hmm. Aby tam mě dostalo, když mi tak ajíčko začalo utíkat z boja, si říkám, co je jako fajné. On totiž utíkal za rok, kde měl sniperku a zastřelil mě.
1: <coughs> Otázka, jestli to... <coughs> jako pozitivně nebo negativně. No, no, u... jasně,
2: jasně.
3: <laughs> tak já zalovím v paměti, co jsem jako tak naposledy hrál, no, já sam, pro mě samozřejmě nejsnažší je vypálit Metal Gear Solid, kde uh, ta umělá inteligence je poměrně slušná, není teda jakoby úplně špičková. Ale v rámci toho, toho příběhu a toho prostě settingu a tak dále, tak funguje velmi slušně. A i když ji můžete doběhnout takovými jako dětinskými trikama, tak uh, to, to jádro je poměrně funkční. No a to je prostě takový, že já jsem dost uh, omezený tím, co jsem prostě hrál, jo? což jsou prostě jedna, dvě hry měsíčně. No. Ano, Pavel říká, že je Alliance 2. Že tam ho zaskočila uměla Inteligence, což je hra z roku 1999. Takže to je poslední hra, která ho
4: zaskočila. Já totiž nevím, tedy já bych na to rád odpověděl, ale vůbec nic mě nenapadá. ne. Jo, další dotázek?
9: Tak ještě když jsme se bavili o, o leveli jako časopise a o jeho náplní, tak málo by pro vás prostě z pohledu vydavatelů alebo redaktorů zmysl začít robiť web pre vývojárov nebo teda časopis pre vývojárov. Viem, že v zahraničí niečo také existuje, už viackrát sa to zmieňovalo. A prostě jste na tým to uvažovali. A či je, by to bola pre vývojárov záležalo, ale pokiaľ ich teda máme.
4: No, uh, neuvažovali sme nad tým, teda aspoň ja som nad tým neuvažoval nikdy, ani si nemyslel, že by sme sa tom bavili. Uh, v Čechách asi tohleto je možná spíš na nějaký sborník, nebo konec konců vycházely tady u nás ty, ty knížky Game Industry, ale, a jako něco, co se prodává dlouhodobě, ale nemyslím si, že by, to, že by tady bylo dost lidí na to, aby to uživilo časopis. A na druhou stranu, když třeba jdeme na Game Developer Session, která mimochodem bude na konci listopadu, takže to jenom na to, že kdyby jste tam chtěli přijít, tak. Je to určitě super akce, tak když tam přijdeme, tak nám tam spousta českých výjářů říká, že ten level čte a že i když prostě to nějakou dobu už sami dělají, tak je to pro ně příjemný si prostě nějak prolistovat takový. Samozřejmě nejsou tam žádné jako úplně dohloubky dělané věci, prostě technický nebo tak, ale že, že jako si tam nedávno konec konců Jarek Kolář, což je člověk, který vlastně dělal. Uh, sedm dní a sedm nocí, takovou tu adventuru, mm. kterou si určitě pamatujete, a spoustu, spoustu dalších her, a Mafii dvě, dvě a trojku, trojku mm. taky vlastně, a uh, větkong, a Vět-Kong Spoustu toho dělal. Tak, uh, tak ten, tak ten, tak ten uh, mi psal přes Facebook, jako, že si level kupuje a že jako, i on si tam v tom něco najde, což mě docela překvapilo, jako člověk, který dělá hry, já nevím, 20, 25 a 20 let. Jako. Takže časák mm. pro býváře přímo asi ne, ale. Možná, že vlastně. se tam v tom něco najdou, takhle.
1: Možná děláme už teďka, ani o tom
5: nevíme.
0: Jo, to je Já
4: tady,
0: <rý> tady jenom přeskočím do dotazů, který přišel náš e-mail podcastgames.cz, jednak od chlupa z ohambí, zdravíme chlupa z ohambí, který nepřijde, ale že zdraví, protože je nemocný, tak nedorazí s tou pálenkou, kterou se hlásil Petr.
4: No jo. A to je Ptali jste se na to, jestli ta přezdívka je podle té pálenky, nebo... Cože když vypije, vypiješ, že ti slezou chlupy svalmi, Co? nebo všechny chlupy, kromě
0: A je tady poměrně dost jako dalších věcí, které přišly na e-mailu, ale necháme si je na 251, no, protože to by bylo to dlouho. Další publikum, zvedněte ruku. Teda jako, jestli se chcete na něco zeptat. <laughs> Já bych poslal ty papírky. Papírky, nás no. poslat na začátku, no. no. Mohli se mu udělat takový lidový vasov? vzadu,
4: nějaká Tak pojď. Ruka.
10: Musíš se no, je to špatný, no když můžou a když se nikdo jiný nehlásí. Jak se tvaříte na to, když se herní série začnou ubírat úplně jiným směrem nebo minimálně hodně pokříveným směrem? Uvedu příklad. Máme tady Tomb Raider od jedničky do pětky, nebo šestky. Někdo Angel of Darkness radši nepovažuje za součást série. Mm-hmm. Následně proběhl jakýsi pseudopokus, řekněme Legend, Anniversary Underworld. No a teď tady máme reboot. Myslíte si, že je lepší? když vzniká jako kdyby pokračování v rámci značky, akorát se teda série totálně překope, nebo že by bylo vhodnější, to je třeba můj názor, aby se spíš řeklo, že sice zavádíme novou sérii, má jakési kořeny nějaké jiné, už známe, ale ubírá se novým směrem, zkouší nové přístupy. Jaký je váš názor?
3: Tam jsou takový dva protichůdný pohledy. Ten ten jeden je pohled toho fanouška. Já teďka ještě nemůžu mluvit o tom Rise of the Tomb Raider, ale překvapil mě, příjemně mě překvapil. Recenze bude, myslím, v pondělí. Takže zrovna u toho Tomb Raidera ano, měl prostě svoje lepší, horší díly, ale takže... To je ten jeden pohled, ten pohled toho fanouška, který vidí, že s tou jeho oblíbenou sérií se něco děje. No a potom je samozřejmě ten pohled těch vývojářů, kteří mají silnou značku a chtějí s ní nějakým způsobem pracovat. A, a jiných vývojářů už. Tak no jasně, teďka jsou to samozřejmě Crystal Dynamics, že jo. A ono docela zajímavé je, že v podstatě to byly ty původní vývojáři, ten IDOS, kdo tu značku v podstatě dojel úplně do země, že jo. Protože prostě chrlili jeden díl za druhým a ta kvalita šla dolů už s ním. zatímco ty Crystal Dynamics podle mě odvedly docela dobrou práci. Ale chápu, že tohleto, to je jeden, jeden takový příklad. A jasně, no, tak jako prostě... Ale z mého
1: pohledu je to o tom, jako co vnímáš jako podstatný, když, řekneš, když se řekne Tom Prader, co hmm. vnímáš jako podstatný. Pro někoho je to uh, hrdinka, která se jmenuje tak, a tak má takové vlastnosti. Pro někoho to může, může být jako Pohybuje se v nebezpečných jako dungeonech plných pastí a tigrů, šavlozubých a tak dále, A teď jde o to, jako do kterého skupiny spadáš, pokud je pro tebe hlavní ta hrdinka, tak ten, no, ta, ten, ten tako další pokračování, který je herní trošku jinak jako, v zásadě tolik nevadí. U
4: Tomb tohle to nevadí. Jako hmm. Nemám s tím problém, to, že s nějak tu sérii rebootovali a, a snaží se s tím něco vymýšlet, ale já nevím, napříkladu Far Cry bych řekl, že tam je to mnohem diskutabilnější, to, že prostě používají tu, uh, tu značku tímhle způsobem a každý z těch dílů je uh, jako dost, dost zásadně odlišné. Hmm.
3: Já spíš Kromě bych se tady s tím, šličky, tím šličky, je jedno ne, samý, já bych se malinko vrátil k tomu, jak jsme se bavili o tom mainstreamu a tak dále. Uh, myslím si, že spousta lidí, jasně, bavili jsme se o tom, že hrajou jednu hru dokola, ale myslím si, že jsou lidi, kteří si kupují jednu sérii furt dokola, hmm. i když uh, vlastně. třeba FIFA, Call of Duty a tak dále. A vím, že prostě jako se na Call of Duty nadává, že to je furt to samý a tak dále, ale furt si to kupuje několik milionů lidí. Takže jako prostě ta hra je nějakým způsobem cílená, s tou značkou nějakým způsobem pracují a evidentně to
1: funguje. Jo. Určitě, já bych se vrátil přímo k tomu dotazu, jde i o to, jak to prezentuješ. Hmm. Jo, pokud jako řekneš, hele, mm, tahle značka je zpět po nějaké pauze, prostě x leté, a je, pokud se jedná o značku, která má poměrně lejální, jako fanouškovskou základnu, a nezekneš, co to znamená, že je zpět, tak chápu, že to může uh, lidi, kteří fakt mají rádi ten původní. No, styl. Můžeme se tady <coughs> bavit o f- f- Falloutu jako dlouhé hodiny, že? to je typický případ. Jo? Tam jako určitá skupina fanoušků se nikdy nesmíří s tím, jak vypadá trojka, mm. jak vypadá čtyřka, maximálně vezmu to jako na, na, na milost v New Vegas. Mm. A pak existuje skupina lidí, kterým je to šumá, který jako mají rádi původní série, ale zároveň chápou jako... Nebo, že
3: se ten žánr nějakým způsobem žánr vyvíjí. Proměnil, mm. Takže
1: je to i hodně o tom, jak to prezentuješ a jak komunikuješ s těma lidma zejména s tou hádkovou komunitou, která je schopná šířit ten uh, message ven mm-hmm. a dál a vytvořit i pěkný fuck-up. <laughs> Velmi hlasitý a tak dál.
0: No tak koukám, že už někdo z vás se najít
8: a Ptá, no tak Zdravím všechny fanoušky a zdravím kluky, díky, že jste dorazili, jsem do Brna. Chci se jen tak zeptat na odlehčení, na jaké hry se třeba teď těšíte a kdo vyhrál, jestli můžete říct recenzii na Fallout v levelu a na Gamesu. Tějo, kdo vyhrál?
1: Že <laughs> jsme se o tom bavili v autě, Tak <laughs> To je jako zajímavé, že... Kolikrát lidi se o takovýhle hry neperou, zvlášť, když deadline je velmi tight. To já nemůžu říct, kdo to je, protože do levelu to ještě nevím. Přestože u závěrka je příští týden, ale... To je daleko ještě. No, no času, dost, času už... dost. Ten má 24 vždycky hodin.
0: Vždycky to chytne ten, který chce jako... Který má největší ego.
1: Ne, ne, ne. Uh, je to v tom, že... Zrovna u Falloutu fakt potřebuji, aby ten člověk byl seznámený třeba i s, s původníma dvouma dílama, zároveň hrál trojku, ale zároveň neměl, neměl tu pózu ani vůči jedné z těch větví. Já potřebuji člověka, který uh, se v tom vyzná, umí to zhodnotit a není předpojatý. A poprvé řečeno, na game si to mám vyřešený, já neřeknu to, ale do to ještě řeším. No, co se těšíme? No, tak začít. Takže první.
0: Honza říkal, že Tomb Raider je dobrý, ten nový. No. no. Jako, jestli myslíš, že je který vyjdou letos? Asi veď letos. No, tak třeba na toho Tomb Raidera. Třeba. Se těším na každou dobrou hru, která vyjde. A co třeba vyjde dobrýho? Třeba Tomb Raider si říkal, že vyjde. <laughs> Nenutně odejírat na GameScene,
1: je takový ten přehled toho, co vyjde. A tam. Ještě. No. To je dál, se kon tomu uh, já se, se zrovna těším na fold, ale ještě nedávno vyšla hra Kingdom, velmi zajímavá, na, na tu se těším, až na ní budu mít čas spíš, teda, a rozehraního zaklínače, respektive DLC, a na to se taky těším, až budu Vánoce, až na to bude čas, abych to dohrál, takže...
3: Tak, já jsem si odehrál t- toho nového Tomb Raidera, na kterýho jsem se těšil, a, a, se nejtěší, a tě. už teda jako nemám teďka v hledáčku nic, co by mě zajímalo. Safra. No.
2: Takže
1: ti může dát cokoliv. Dej mu nějakou
3: nezávislou. Jsem se do level, Honza? Něco z pixelů, dej. Pixel artovou grafiku, to Honza rád. Cokoliv. já jsem zvyklý na to 320 na 200 co máme každý pátek. <laughs> tak. Tak Call of Duty. Na to se těšíš
0: být?
4: No. Tak už víte, kdo píše recenzi v tuhle chvíli.
3: Co,
2: Martina?
4: Já řeším, jako, uh, určitě se těším na saborost, který nevím, ale jestli má vít letos vlastně. Mm-mm. Ne, nestíhaj to. Vedlak. Sakra. Na Shadow of the Beast se jako Z nějakého jako, takového perverzního důvodu. Protože že nevím. se
1: těšíš, až to sejmeš, jo?
4: No, já nevím, jestli mi to dáš napsat. Tak já, jsem, já píšu poslední dobou jenom fotbalový recence. A Ramba. A Ramba. <laughs> Takže nevím, jestli mi dá Petr Shadow of the Beast, ale jestli jo, tak určitě si to rád stáhám.
1: A to je také až příští rok.
4: <laughs> to je také až no. příští rok. A co ještě letos? <laughs> malé. ale. Ale pojďme to, se nejc... zeptat lidí, na,
0: na co se těšíte. Battlefront. Battlefront, Battlefront, Battlefront. Na Front. Battlefront se těším. Battlefront se těším, to jo, to se no. těším moc, no. Starcraft. Opakujte to na hlas. Starcraft. 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 No? Co to bylo?
1: Ten se tě... Hardwest, to se ti byla kdyby.
0: Hardwest, ten se mi nebude líbit. <laughs> Bude. Já jsem to hrál a nevě... nelíbilo se mi to. Fakt, jo. Přišlo mi to trochu blbý. Ale oni to vylepšili. Dobře. Co dál? Vánoční slavy, to je to je, to je, ano, to je ultimátní Počkej, odpověď. Teď jsou podzimní, jo. Ještě nejsou. A, jsou na gousou. Já ale se možná, protože se nám ten čas opravdu chýlí ke konci. Uh, tak tady máme uh, dotaz od uh, Josefíny. Uh, kde je, kde tý je konec, ty? Nevím, ptá se tebe se ptá, co co tvůj bavorák? <laughs> Na jakou hru rádi vzpomínáte, Hoši? <tějí> ne, ty... <tějí> Ne. Uh, jaký máte názor na Minecraft, Hoši?
2: <tějí> ne. Jaká je
3: nejstrašidelnější hra, co jsme hráli, u které jsme plakali. Křiž je vávrá. to jsme opojení. Myslím,
0: že je A tohle je ale velmi původní originální dotaz, na který jsme nikdy neodpovídali v celé historii. Na jakou vaší oblíbenou hru byste chtěli remake? Ty... <tějí> Přesně, do Je časopis he- he- mrtvé médium?
3: Hmm? Souhry hry umění? To tam není? Je to to Dark Souls mezi podcasty? Jo? Rozpustí si Petr Poláček vlasy? No tak,
2: no to, Pojď do toho.
0: Ale já teda předtím, než jsme tady, než nás vydřenili tamhle dva trolové, kteří sedí pod věšákama, tak jsem ve skutečnosti chtěl pozvat na pódium ještě jednoho člověka, který mu předám svůj mikrofon, který by nám mohl říct, na jaké hry se tenhle, ten rok ještě těší. Já jsem na začátku říkal, že tady máme všechny zajímaví lidi, i kojence, máme tady i celebritky, takže Tafrobe, pojď! <laughs> takže ta jde na pódium a on hraje možná víc než my a řekne, na co se těší, na co se těšíš, chlape?
11: Já budu strašně strašně neoriginální a těším se na Fallout 4. Správně. <laughs> Protože miluju hry, kterými kradou život, <laughs> momentálně je to Metal Gear Solid 5 a... Kolik hodin? A... <laughs> <laughs> já jsem teďka jsem se vrátil k tomu večerovi, takže teďka dávám veškeré hodiny tam a v Metal Gearu mám zatím podle mě tak 30. A bude jich hrozně moc? 100 <laughs> Bude. Takže video kodžima changed my life.
4: Já nevím, na co se zeptal. A te, dejme tomu, uh, hráč Včera i Metal Gear a já jsem dával tady Honzovi před pár podcasty otázku, co z toho je lepší a on mi odbítal odpověď. Já no. jsem ve
11: znamení Váh a neumím rozhodovat, já vybírám, až špatný fronty v supermarketu, takže... Výborně, máme mnoho <laughs> společného. No, v, všichni, to je, to je v oboje to je dobrý jinak.
4: A kdy jsi se hru roku? Ježiši Kriste, FIFA.
11: <laughs> e, to ne, ten Večer je skvělej, jako třeba, ten mě hrozně baví, humor všechno, ta, to, že to je takový jako evropský a, a Metal Gear Solid samozřejmě taky, takže to, je pro mě, to jsou pro mě hry. <laughs> Čivoče vypadáš
3: jak japonským <tějí> místem.
4: Co bys si nominovali my? Co bys nominovali
1: Hele Já jak se o tom nemůžem pohádat, tak nic řeknu.
4: No, My to vždycky jako, uh, řešíme tohleto až opravdu někdy v půlce prosince, když se jako sednu já, Petr a Aleš a začneme se dohadovat, uděláme se jako obří tabulku v Excelu. A uh, začneme dohadovat, co v těch jednotlivých žánrech jako, uh, dáme a následně to i pak i naši autoři a uh, ty lidi, kteří uh, na to psali recenze a takhle a prostě nějakým způsobem děláme takový brainstorm skrz celou jako redakci a uh, jako, vy... některý rok je to úplně jasný, letos si myslím, že to prostě nebude zdaleka tak jednoduchý rozhodování, jako to bylo, myslím, že loni to bylo, i před loni to bylo poměrně jako, snadný tu, vybrat tu hru. Jako.
1: Tak hlavně ještě, jak jsme tady zmiňovali hry, které výjdou, jako pořád ještě můžou do toho promluvit. Jako, ne, nezdá se, že by některá z nich byla převratná, ale pořád se může ukázat, že jako je nejlepší multiplenová střílečka všech dope, já nevím.
11: <laughs> Bloodborne byl geniální. No, hra.
1: třeba. To je právě ten problém, že takhle člověk na konci roku, dokud si to jako nenapíše do toho obříva no. Excelu, si nespomněme přesně na ty roky, teda na ty hry, co byl na začátku roku, no.
3: No, přesně, já jsem si myslel, že Bloodborne už je minulý rok, teda.
1: No, mm. Já nechci říkat, no.
3: <laughs> Nejlepší, nejlepší hru. Ale jako, ono by to zase svádělo k tomu prostě říct toho Metal Gear, ale ne, čověče. Metal mě jako hrozně bavil. A baví mě i teďka hrozně ten Thumb Raider, ale jo, že by to
1: byla jako hra roku. Ale ty si ty lidi, co odehrajou jako 5000 hodin na Steamu, napíšou tam uživatelskou recenzi 6,10 hodin. No, <laughs> to je docela ale... dobrý, ty jo, ale odehrál jsem tam 5000 hodin. Nejlepší, nejlepší
4: uživatelskou recenzi, co si, jsem viděl, bylo, jako odehrál jsem 2000 hodin, jsem 2000 hodin a potom mám psáno help me. <laughs> A já bych dal vyčera, já se tomu, ne, ne to, protože jako, ale já jsem fanoušek celkově té série, těch knížek, takže já mě tady nebaví, nebaví ten příběh. Cože tě? Nebaví ten příběh. Ztratila se Siri. mlč. Byla tady Siri. Už mlč. Jo, byla. Kamšová. Tla... Musíš ten questy a já ti to povím. Mlč. mlč. Nebo se tady objeví ten člověk, co těch <laughs> 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 jo, jo. ty chce dát Ty si je
3: vytváříš, jako. <laughs> Já to se nebojím vyjádřit
0: svůj v
4: pořádku.
3: No
0: tak asi jako tím zakončíme celou tuhle tu věc. Jo? Hmm. Jo? Máš pravidlo? Mám pravidlo. Jo.
1: <laughs> Jaký extra.
0: Velmi extra. Tak. Ne? Překvapený. <laughs> uh, takže já vám všem moc rád děkuji za to, že jste přišli. Všem, kteří se dívali během živáku, taky díky, že jste se na tohle to dívali. Uh, Martin Bach tady byl. Čau. Honza Olejník, Petr Poláček.
2: Čau. A
0: ještě samozřejmě nikam neodcházejte, protože je tady 250. pravidlo klubu rváčů, které zní Dost bylo pravidel!